0: Please talk data to me.
1: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank. Willkommen zur Folge 22 von unserem Podcast Please doch Data to Me. Und, ähm, oh Gott,
2: ich habe Folge 21 noch gar nicht gehört.
1: Ja, da hat es aber jetzt mindestens, würde ich mal sagen, wenn nicht sogar... Ähm, acht Stunden Zeit. Zeit. Für, ja, acht Stunden Zeit für, ja genau. Ja, Mann, Mann, Mann. Ja gut, aber wenn die Folge rauskommt, dann ist das auch schon wieder, weiß ich nicht, zwei Jahre her. passt schon. Wie geht's euch denn? Alles gut?
2: Ja, gut, alles ja. hervorragend. Das freut mich. Und dafür. selbst du?
1: Ja, mir geht auch gut. Danke, wir sind jetzt hier noch so ein bisschen in den Nachwehen unseres Umzuges, aber grundsätzlich geht es mir gut. Ja.
2: So. Freut mich. Ja. Und dir, Tilly? Was denn? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, ja. Es tut mir leid. Ja, ich muss kurz, kurz, ich. Kurzfristiges Lachen. <lacht> Wenn du von Nachwehen sprichst, dann erzeugt das immer so komische Assoziationen. Das ist eher
1: in deinem Kopf als in meinem. Also ich mein, ihr...
0: Ja, ja, deswegen habe ich auch gelacht, nicht du. Ja, das ist richtig.
2: Das ja. Vielleicht die Frage, die sich der Tilli einfach stellt und verdrückt, Frank. Ja. Jetzt, wo du in den Nachwehen bist, siehst du denn immer noch schwanger aus?
1: Klar sehe ich immer noch schwanger aus. Das ist eine 1a Lebensmittelschwangerschaft. Gut, so. Aber eigentlich wollten wir uns ja auf die Frage konzentrieren, wie es
0: denn dem Tilman geht. <lacht> du, <lacht> mir geht es ungefähr so wie äh, vor, heute Morgen vor, was haben wir denn, äh, vor sechs Stunden? Ich kann nicht mehr rechnen. Ja, ja. vor ungefähr sechs Stunden. Äh, äh, nee, doch, vor sechs Stunden haben wir da auch gesprochen heute Morgen.
1: ne? Ja, aber wir können ja nicht voraussetzen, dass die Zuhörer dieses Podcasts auch den anderen Podcasts hören. Deswegen dachte ich,
0: dann sollten wir mal eine Podcast-Empfehlung <lacht> abgeben.
2: Oh ja. ähm, vor Hättest allem in Moment, halt, halt, halten. Das ist jetzt ein Fehler, den du machst, uh, was denn? Warum? Ja, so. Jetzt wir sind jetzt ja quasi im Jetzt. Ja. Also wir haben das jetzt, also wenn wir quasi sagen, heute früh, dann ist das ja für uns heute früh. Aber genau. für den Zuhörer ist das ja vor zwei
0: Monaten in der Früh. Also 10.07.2020. Ja, morgens besser.
1: 37.
0: Genau, morgens 37. So. Äh, da haben wir Frühstück äh, bei pass aufgenommen ja. und haben uns das? über Podcast-Empfehlungen unterhalten. Deswegen ist es das schön, dass ich heute <lacht> diesen Podcast empfehlen kann. Ähm, ich befinde mich heute in einer Endlosschleife. Ja. Und auch da ging es mir heute Morgen schon sehr gut. Das freut mich natürlich. Ach. Und jetzt geht es mir immer noch sehr gut.
2: Das freut mich wiederum ausgezeichnet, weil wenn es dir nicht gut geht, geht es auch mir gut. Das ist schön. Das wenn freut euch dir gut geht, finde ich das auch gut. Ja... Großartig. So,
1: hervorragend.
2: So, willkommen in der Harmoniehütte.
1: Ja, sehr schön.
0: Gut. Ähm, Falls jemand die letzte Folge noch nicht gehört haben sollte, oder war es sogar schon die vorletzte Folge? ähm, Ähm, Ja. Da haben wir uns doch mal über äh, so ein neues Tool unterhalten.
2: Richtig. Docker? Nee. Auch. Nicht diese alte
0: Folge. Nicht genau.
2: Das ist die letzte, die ich gehört habe. Achso, ja. Ja.
0: Aber wo du gerade Docker sagst, Frank, was sagst du denn dazu? Wozu Docker? Ja.
1: Ja, Docker ist cool. So. Wie immer. Hat sich jetzt viel dran geändert. Doch. Meinst du jetzt die WSL 2 Integration oder was? Nein. Ich stehe gerade ein, steh ein wenig auf dem Schlauch. Keine Ahnung, bitte Dacht klär mich auf.
0: Deswegen wollte ich, deswegen, ich wollt dich schon immer mal aufklären. Ja, also, mal. also, guck mal, ich habe doch jetzt Bienen zu Hause. Ja, super. <lacht> ähm, wusstest du, dass man mittlerweile mit Docker Desktop ja. Docker Container nach einer Azure Container Instanz deployen kann?
1: Nein, das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber das ist eine coole Funktion.
0: Deswegen habe ich das extra für dich rausgesucht.
1: Das ist schön. Das ist ein super, Thema. Das gucke ich mir dann nachher mal an.
0: Genau, habe ich nämlich äh, heute zufällig darauf gestoßen, ähm, dass man die Möglichkeit jetzt hat, mit der neuen Docker-Desktop-Version direkt mhm. über die Konsole ähm, entsprechend äh, Container auch in der Container-Instance laufen zu lassen.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich auf jeden Fall ganz cool. Also ich denke mal, das ist sicherlich eine Funktionalität, die halt auch schon länger in Docker drin war, also technisch gesehen, weil es ist ja so, dass du jederzeit aus einem Container auch ein Image wieder machen kannst über Docker. Und ich mhm. nehme mal an, dann passiert genau das, dass der halt ein Image macht aus deinem laufenden Container, das dann nach Azure hochlädt und dann da wieder als Container laufen lässt. Ist nicht wahr. Ja, Hammer, ne?
0: Ich fand es ich ganz interessant, ähm, was mich halt dabei immer wieder fragt, ist, Docker ist doch eigentlich noch offiziell ein kommerzielles Unternehmen. ne?
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also im Endeffekt, <lacht> ich meine, ich mein, was, was...
0: Was sagen ja, denn sie selber?
1: Ja, das äh, keine Ahnung. Also ich meine, die haben ja äh, letztes Jahr durch den Verkauf von ihrer Enterprise-Sparte beziehungsweise von dem ähm, hier von... von der Orchestrierung, die die hatten, also von, von dem Docker Enterprise, haben die ja ähm, gesagt, dass sie im Prinzip dadurch ähm, sich selber mehr auf Entwickler und halt auf äh, die Docker-Technologie halt, äh, ja, ich sag mal, konzentrieren wollten. Ne? Und naja, ich glaube, was wahrscheinlich schon immer so war, war, dass als Docker sicherlich eine sehr, sehr coole Technologie ist, aber dass das Geschäftsmodell dahinter vielleicht nicht zu 100% nicht gut überlegt war. Aber naja, wie gesagt, aber grundsätzlich ist Docker natürlich eine sehr, sehr coole Technik.
2: Und wieso haben wir dann da noch nie drüber gesprochen, wenn dieses Docker so cool ist?
0: Wieso höre ich heute mal, zum ersten Mal davon?
1: Da müsste man mal, glaube ich, so ein Dummisbuch zuschreiben oder so, finde ich.
0: Das wäre mal was.
1: Das wäre cool.
0: Ach. Äh, ja. Ich habe mich halt einfach nur gefragt ähm, an der Stelle, äh, wenn die sich immer mehr so in Dinge integriert. Also Docker Desktop ist ja für Umme. Mhm. Ähm, und wenn die halt solche Sachen integrieren, ähm, ob, ob, wofür brauchst du denn immer noch Docker Desktop, wenn du alles dann direkt in die Container instance deployst? Also ich, das, ich verstehe da auch dein Geschäftsmodell nicht so ganz.
1: Ja, also Docker Desktop selber ist ja im Prinzip sowieso nicht dazu gedacht, Docker Container laufen zu lassen, sondern eher dazu gedacht, Docker Container zu entwickeln. Das heißt also, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, Docker Desktop ist die Entwicklungsumgebung, da kannst du halt dann lokal deinen Docker Container mit fertig machen und ausprobieren. Und wieso heißt
2: der nicht Docker Desktop?
1: Ja, weil die im Marketing auch nicht so gut sind. Was weiß ich. Keine Ahnung. Aber das heißt, es ist ja nur die, Entwick-
0: die Runtime für die Entwicklungsumgebung, weil für eine Entwicklungsumgebung bieten sie ja eigentlich nichts an. Ja, Moment. An Toolset, oder?
1: Ja, Moment. Also im Endeffekt das Toolset, was die halt ähm, anbieten für die Entwicklungsumgebung in Anführungszeichen ist ja Docker Build. Na, mit Docker Build kannst du ja im Prinzip Images bauen und ähm, die Idee ist halt, dass du mit Docker Desktop... Aber halt Docker Build
0: heißt doch schon Bild, weil es Sachen bildet und nicht
1: Ja, Moment, lass mich, doch mal, lass mich doch mal zu Ende ausführen. Vielleicht wird es dann klar, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken, wird die Zeit zeigen. Also... Ähm, oh Gott. Es, es, ist, es ist halt so, dass, wie gesagt, Docker Desktop ist halt... Dazu, ich hol mir mal ein Eis. <lacht> hol dir oh. mal ein Eis. Bring mir bitte eins mit, danke. So, ähm, nein, also... Docker Desktop ist halt, wie gesagt, die Entwicklungsumgebung, das ist halt dazu gedacht, dass du damit Container bauen kannst und Images und so. Und die eigentliche Laufzeitumgebung, wo du dann halt Docker-Container wirklich produktiv laufen lässt, das sind halt solche Systeme wie Kubernetes oder wie Docker Swarm. Habe ich wenn, verstanden, aber äh, da hast du jetzt
0: in, trotzdem meine Frage nicht mit beantwortet.
1: In den Systemen ist es zum Beispiel so, da gibt es Docker bild gar nicht. Das heißt, Docker Build gibt es nur... Ja. Docker-Bild gibt es halt nicht unter Kubernetes und Docker-Bild gibt es auch nicht unter, ähm, ähm, dafür gibt es halt, dafür gibt's halt an, in den Systemen dann andere Funktionalitäten, wie zum Beispiel, dass du halt sagen kannst, dass du eine bestimmte Anzahl von Containern aus einem Image raus erzeugen lassen Das ist das Schöne, du machst das ja im Rahmen von so einer Compose-Datei. Und das Schöne ist, dass die Compose-Datei in beiden Umgebungen funktioniert. Das heißt also, wenn du die Compose-Datei lokal ausführst, dann ist es so, dann ähm, äh, ignoriert er im Prinzip die Befehle, wo du sagst, dass du mehrere Container haben willst. Und wenn du, äh, was du ja auch machen kannst, ist, du kannst in so eine Compose-Datei auch Bildbefehle einbauen, dass er halt bevor der die Container anstartet, halt auch erst nochmal ein Bild durchführt. Und ähm, diese Bildbefehle, die werden dann halt auf einem Kubernetes-Cluster zum Beispiel ignoriert. Dann macht er halt kein Bild, sondern dann nimmt er halt das Image so, wie er es kriegen kann, zum Beispiel aus dem Repository. So, Tilman, du hattest eine Frage.
0: Aber im Endeffekt. <lacht> Was denn? Ich wollte, ich wollte wissen, wie das Wetter bei dir ist. Wetter ähm, geht
1: so. In, 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 weiß, offensichtlich relativ gerade... warm. Nee, geht. <lacht> so warm ist gar nicht. Das ist für den Sommer tatsächlich relativ kalt.
2: Wir haben also, 33 Grad.
1: Echt? Also wir mit Sicherheit nicht. Wir haben, Wenn es maximal 20 Grad ist, dann ist schon viel. Aber wir sind ja auch viel knapp. Genau, können wir uns mal kurz
0: bitte wieder auf das Thema konzentrieren? Ja, nee, geht ja heute so gar nicht. Also, wie immer. <lacht> Bei uns ist nur 21 Grad. <lacht> <lacht> Ihr
1: <lacht> seid ja auch weiter südlich. So. Ja.
0: Ähm, aber im Endeffekt ist Docker Desktop Entwicklungsumgebung. Also ich verstehe unter Entwicklungsumgebung zumindest sowas wie einem Visual Code das, was da drin ist, doch so eher zu vergleichen mit sowas wie Compilern, oder?
1: Also Visual Code ist ein, äh, Visual Code ist, äh, ein Editor. Aber, naja. Ähm,
0: ja, ja was? Nee. aber es sind doch nur die Tools da drin eigentlich, in, in Docker Desktop sind da nur Tools drin, um halt ja. ähm, Docker-Container zu erstellen ja. und äh, das Management damit zu machen. Ja. Aber es ist doch jetzt nicht irgendwo da noch, wer weiß, vielleicht habe ich mich da total vertan und es poppt auf einmal ein, Riesen-Toolset an Dingen auf, mit denen ich was tun kann, was ich bisher noch nie gesehen habe.
1: Nein, also ich gebe dir da recht, also man kann das vielleicht mit dem Compiler vergleichen an der Stelle und mit Entwicklungsumgebung meinte ich eigentlich, dass das etwas ist, mit dem man halt Docker-Images entwickeln kann. Im Gegensatz zu einer Laufzeitumgebung wie Kubernetes, wo man Docker-Container ausführen kann. Okay. Gut.
2: Ist Garmin eigentlich auch eine Laufzeitumgebung?
1: Oh Mann, ey. Da sind wieder viele Stimmen ja, Könnte,
2: bei
0: könnte ja. man so sagen. Weil hier an
2: meiner Wand, da hängt zum Beispiel auch ein Bild. Also ich glaube, so langsam kann ich folgen.
0: <lacht> Gott. Du musst aber eine große Wand haben. Oder ja. hast du die äh, Zahlenmatrix abgenommen?
2: Die Zahlenmatrix hängt an der anderen Wand. Ich habe Achso. zwei Wände. Das okay. Der Trend Gott. geht ja zur zweiten Wand.
0: Ja.
1: Ja. Seitdem, seitdem der Bagger da war, sind die anderen beiden Wände nicht mehr da. So war das. Korrekt. Ja.
2: Aber seitdem zieht es auch.
1: Aber das viel frische Luft, was Echt? ja auch gut ist, weil du sollst ja nicht so viel vor dem Computer sitzen. Du sollst ja auch ein bisschen frische Luft haben. Und dann hast du, dann hast du auch frische Luft.
0: Guck mal, ich habe gerade noch mal noch mal geguckt nach den Docker-Preisen und es verhält sich ähnlich wie bei, äh, bei GitHub. Ähm, die verlangen Geld entsprechend für äh, Private Repos.
1: Ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Das, ist ja, das sind ja im Prinzip Repos, wo du deine Images hosten kannst.
0: Genau. Die
1: du übrigens auch unter Azure, du kannst ja halt unter Azure auch noch registrieren. Genau,
0: ich weiß. Es war nur so ein bisschen, wie sie ihr Geld verdienen. Und das hm. ist ein so ein Ding, ähm, dass sie halt entsprechend äh, äh, bis zu 25 Dollar im Monat für fünf hm. User verwenden für Private-Repos. Hm.
1: Also ich denke mal, wahrscheinlich ein, ein großes Problem, was ich so vermuten könnte, was Docker hatte, war halt, dass dadurch, dass Kubernetes durch die Decke geschossen ist, hatten die wahrscheinlich irgendwie Probleme, da ihr Docker-Enterprise abzusetzen,
0: können wir uns vorstellen.
1: Und, das, und, und ich meine, es ist halt so, also so richtig viel tun sich Kubernetes und Docker-Swarm nicht. Es gibt sicherlich Punkte, wo Kubernetes besser ist. Es gibt sicherlich Punkte, wo Docker-Swarm besser ist. Ich meine, Kubernetes hat halt gegenüber Docker Swarm den großen Vorteil, dass das schon ähm, im Prinzip eine grafische Benutzeroberfläche, also hier diese, diese Desktops und so weiter, äh, nicht Desktops, Quatsch, diese Dashboards und so weiter mitbringt, wo ich das halt über den Browser ein bisschen verwalten kann. Aber grundsätzlich so viel tun die sich gar nicht. Ähm, und es ist halt so, dass natürlich dadurch, dass sich halt Google und Microsoft auf Kubernetes gestürzt haben, ist es halt so, dass das halt, sag ich mal, dann da die, äh, ja, die Technologie ist, die sich mehr oder weniger durchgesetzt hat.
0: Okay.
2: Ach.
1: Ja, wie ach.
2: Wollte ich nochmal sagen.
1: Ach so. Dann können wir da ja auch ein Ach machen. Ben hat ach. Ich
2: denke, das. Das stand ja so in der Agenda, dass ich ach sage. Ja. Bei Minute ja. 19. Ich Bin ich gut. Ach. Ach. Ben. Ich habe es nochmal eingesprochen für den Fall, dass wir das schneiden müssen. Ach.
0: Gut, haben wir
2: Sehr schön. Ausgezeichnet. Schön, dass wir das klären konnten. Hol ich mir noch ein Eis. Ja, Aber wir cool. wollen mir noch ein Eis holen, ja. können wir uns vielleicht auch noch mal kurz über Wingate unterhalten und was das für eine oh, Scheiße ja. ist. Ja, bitte. Oh, dann so. hau mal raus. Kann man nämlich aktuell nicht auf dem Server installieren.
0: Echt nicht. So gar nicht.
2: So gar nicht. Also, ja, ja, ja. es gibt garantiert irgendwie einen ganz hässlichen Hack, mit dem man es <lacht> irgendwie hinbekommt, indem man irgendwie in der Registry irgendwas verstellt Super. und dem Ding Dingens dann. Aber faktisch kannst du es aktuell nur über den Store installieren. Es gibt keinen sonstigen Installer. Muss man natürlich sagen, okay, das ist ja gerade der Preview, also kommt bestimmt noch irgendwie, aber im Moment ja, aber ganz ehrlich, meine Grundüberlegung und Grundidee, hm, höre ich ab, vielleicht auf mit Schokolatee? Hm, nee. Na, ich
1: meine aber mal ganz ehrlich, selbst wenn das eine Preview ist, also ich meine. Was willst du denn previewen? Willst du previewen, ob das auf dem Windows 10 läuft oder willst du lieber previewen, ob du da irgendwie ähm, sag ich mal, sag automatisch Software mit installieren kannst auf einem Server, der keine Oberfläche hat? Weil das wäre für mich der Anwendungszweck und das wäre auch das, wo man sagen könnte, okay, das macht Sinn, da eine Preview zu machen.
2: Ja, genau, weil wir jetzt auf einmal hier Sachen machen, die Sinn machen.
1: Ach so, ja, sorry. Im Übrigen
2: heißt es Sinn ergeben, Frank, nicht Sinn machen.
1: Ja, tut mir leid, dass ich dir das falsch vorgesagt habe. Ja, Nein. ja das, also, also das ist halt, ich meine, es macht dann ja wenig Sinn eigentlich an
2: der Stelle. gibt wenig Sinn, Frank.
1: ja das möglicherweise auch. Ähm, naja, und, und was du schon sagst, ich glaube nicht, dass es irgendwo Sinn macht, ne? wenn man halt hingeht Ergibt. und auf ein wenn man hingeht und einen Server über die Registry so um, äh, ummodelt, dass der dann halt sich gegenüber dem Winget-Installer als, äh, als, als, als äh, weiß ich Windows 10 ausgibt oder irgendwie Schwachsinn.
2: Nee, da hast ja recht. Das ergibt keinen Sinn.
1: Nee, völlig sinnlos.
2: Unsinn ergebend.
1: Ja. Können wir mal also, diese sinnentleerende Ver- äh, 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 Besprechung hier weiterführen in einen äh, weiteren sinnvollen Inhalt.
2: Richtig, wir können uns zum Beispiel über ein ganz anderes Thema unterhalten.
1: Ja.
0: Aber äh, ich muss da trotzdem, Entschuldigung, ich würde da trotzdem noch mal kurz äh, äh, einhaken. Heißt, äh, trifft das jetzt nur für Winget zu oder betrifft das eigentlich alle Produkte, die Microsoft derzeit in dem Marketplace drin hat? Weil ähm, Terminal hatte ich irgendwo gesehen, könnte man auf einem Windows äh, Server installieren. Also du kriegst den
2: Store halt nicht aktiviert auf dem Server. Ja, das ist klar. Und von daher ist die Frage im Prinzip, ob Microsoft hingeht und das Ganze als, ähm, also die Dinge aus dem Store, die kommen quasi in einem anderen Format daher. Also von da ein möglicher Hack wäre wahrscheinlich, dass man sich das Paket aus dem Store runterlädt, was am Ende wahrscheinlich auch wieder nur irgendwie quasi ein umgemodeltes zip file ist, die Endung anpasst, irgendwie so zwei, drei Manifeste da drin modifiziert und dann ist es ein MSI. Alles, was man auf einem Produktsystem machen will. (lacht) Korrekt. Aber mal davon ausgehen, dass man die Idee irgendwie kacke findet, dann musst du halt irgendwie hoffen, dass Microsoft dir sowas bereitstellt. Und für manche Produkte tun sie das und für manche halt nicht. Das ist mal so relativ...
1: Ich meine gut, dass der Store nicht auf einem Server zu installieren ist oder irgendwie zu aktivieren ist, das macht ja durchaus noch Sinn. Aber dass dass, dass halt so Produkte... Ja, ganz klassisch. Also ich glaube nicht, dass der Standard Windows 10 User irgendwie sowas wie WGET verwendet. ich glaube auch nicht, dass der Standard Windows 10 User irgendwie sowas wie Terminal verwendet. Sondern das sind ja wirklich klassischerweise Dinge, die doch eher Richtung Server gehen. Also das ist
0: ja. entsprechend mein, ne?
1: Very strange.
0: Also fürs Windows Terminal gibt es einen Eintrag, äh, wie man den Windows Terminal auf einem Windows Server oder Schuklatier installieren kann
2: was ja effektiv bedeutet, dass jemand hingegangen ist und einen Installer respektive ein Package ja. für Schokoladier dafür gebaut hat. Richtig. Wo ein MSI oder sowas drin ist. Gut, ähm, dadurch, dass Winget natürlich Open Source ist, könntest du natürlich auch hingehen, dir das Ding, also den Source Code ziehen, und das Ding selbst nochmal kompilieren für den Server. Aber Boah, das ist halt das alles verstanden. nicht, was ich das ist halt halt nicht, was ich will.
1: Ja, eben. Nein, ich meine also meine Erwartungshaltung wäre doch eigentlich, dass es einen PowerShell-Befehl gibt, den man ausführen kann und der dann WGET installiert. Und jetzt nein, nicht Schokolade.
0: Winget, also bitte. Ma- WGET ist ja, nämlich was anderes. Ja, sorry, Winget genau. meine ich natürlich auch. Meine Erwartungshaltung wäre sogar, dass Winget äh, Bestandteil irgendwie wirklich des Betriebssystems ja, okay. ist. Also dass es mit ausgeliefert wird, ja. genauso wie auch hoffentlich irgendwann das Windows Terminal Bestandteil ja, uh, okay. des Betriebssystems ist und ich für sowas nicht erst nochmal das extra runterladen muss.
2: Was uns natürlich zu dem Punkt zurückbringt, ähm, dadurch, dass es aktuell sogar nur auf den ähm, Windows 10 Insider-Builds standardmäßig funktioniert, mhm. dass es dann quasi mit einem der nächsten Release-Zyklen quasi entsprechend kommt. Ja. ja. Nichtsdestotrotz bin ich beim Frank und das sage ich wirklich sehr, sehr selten und bin auch so ein bisschen schockiert von mir selbst, ja. dass es irgendwie die falsche Richtung und Reihenfolge ist, auf einem Windows-Client mit diesem Feature zu starten. Also, Client.
0: Ja.
1: Vielleicht, weil die Entwickler auf einem Windows-Client entwickeln.
0: Das mag sein. Ja. Und dann publishen sich das für sich selber immer in ihrem Private Store. Und genau. Okay, wir brauchen es nicht weiter ausführen. Korrekt.
1: Ja. ja, also wie gesagt, was hinter der Entscheidung steht, das weiß wahrscheinlich nur Microsoft selber.
2: Meinst du, die wissen's? Okay. Microsoft, wenn ihr zuhört und ihr es wisst, ruft uns an. Genau. 0800 Dockerfred. 0800
1: Dockerfred. <lacht> ah, okay.
0: Mensch, ich, ich wollte gerade unsere 09 nummer rausgeben. Ich dachte, Eben, wie ich wir das doch hier finanzieren.
2: Ja, aber da bin, ich, da bin ich nicht drauf angewiesen, weil ich ziehe die ganzen Tantiemen von unserem Buch ab, Tilly.
0: Stimmt. Uh, stimmt, ich habe ganz vergessen. Ja. ja. Gut, gut. Ja.
1: Dann haben wir, denke ich mal, das Thema WinGet, glaube ich, zur Genüge äh, besprochen.
2: Für diese Folge.
1: Für, für diese Folge, ja. Wir, wir bleiben natürlich am Ball, wie immer, und äh, halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden. Dockerfried ist das vor Ort. <lacht> Dockerfried berichtet aus der Gefahrenzone. Nein.
2: Live vom Brennpunkt.
1: <lacht> Live vom Brennpunkt, genau. Hm. Nee, ähm, ja. Doch. Würde ich, doch jetzt. Wie jetzt? die andere Frage ist ja, die man sich an der Stelle auch stellen müsste, wäre, ist Dockerfried vielleicht der Brennpunkt? Aber das würde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, zu weit führen. Deswegen glaube ich, was Sinn machen würde, wäre, wenn wir mit Power zum nächsten Thema übergehen würden. Und da fällt mir ein, Tillmann, was kannst du jetzt zum Thema Power Automate sagen? Das müssen wir noch
2: üben. So, das, also, ich wollte sagen, das, sorry, hast du denn echt nichts bei mir gelernt in den letzten 21 Folgen?
1: Das hätte ja bedeutet, dass ich dir zugehört hätte. An der Stelle möchte ich mal einen schönen Gruß rausschicken
2: an den Tobi in Berlin, weil der macht das mittlerweile einfach ganz, ganz schön. Der Tobi ist ja auch ein Guter. Dieses Thema Überleitung. Der Tobi ist ein richtig Guter. Ja. Und dadurch wird der Kontrast zu dir natürlich größer.
1: Ja, aber ich meine, ich bin ja gerne bereit dafür zu dienen, dass man halt auch sehen kann, wo unten ist. Ne? So, aber jetzt, Tillmann, mal weitermachen mit Power Automate.
0: Ich mach mal weiter mit Power Automate. Ähm, und das, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute so gut gelaunt bin an der Stelle. Ähm, Ach. Ja, äh, Power Automate kennt ihr? Ja, klar. Nein. Wer denn jetzt? <lacht> also, Power Automate, äh, eigentlich will ich gar nichts über Power Automate erzählen. Ähm, so wirklich. Ähm, was ja vor Flow hieß, ist ja so ein ähm, Tool in Azure oder in, in, auf der Power-Plattform, mit dem man so, ich ähm, sag mal, ja, Flows, so, so Automatisierungs- Workflows sich erstellen kann.
1: Im, ja? im, okay. Im Prinzip ist das ja so eine Wenn-Dann-Engine. Wenn etwas passiert, dann mache etwas anderes.
0: Genau, das ist hier quasi Microsoft, Microsofts Antwort auf uh, If This Then That. Ja, das wollte ich damit sagen. Ähm, genau, und das gibt es ja auch in so einer, in so einer ähm, sagen wir mal eher so Developer Edition als Logic Apps. Ja. Und ähm, das läuft ja ausschließlich derzeit im Web. Ja. Jetzt hat Microsoft aber eine Firma gekauft, ähm, die sich dort, äh, oh, wie heißt das? Das machen die ja sonst also, nie. Nee, ähm, ich habe leider vergessen, wie die Firma eigentlich heißt. Soft Softomotive hm. heißt die Firma. Ähm, die hat Microsoft gekauft und die haben ein Tool, was sich Win Automation nennt. Ja. Und dieses Tool Win Automation ist in eurer Power Automate Lizenz jetzt integriert. Das heißt, wenn ihr aktuell über einen O365 Account verfügt ähm, und da Power Automate drin ist, dann könnt ihr kostenlos Win Automate nutzen links packt der Frank in die Notes wie immer. Mhm. Ähm, und da kann man das direkt herunterladen und installieren. Und was freut mich daran so? Weil ähm, mit Win Automation kannst du hingehen und genauso Automatisierungsdinger bauen, wie du das halt auch entsprechend äh, machen kannst mit, ähm, mit Power Automate oder mit Flow. Mhm. Allerdings halt auch Sachen, die bei dir auf dem lokalen Rechner laufen. Ja, du kannst halt ähm, Excel-Dokumente in eine Datenbank äh, reinpacken, äh, die bei dir auf dem Rechner liegen. Du kannst Sachen im Active Directory durchlaufen lassen. Du kannst ähm, einen Exchange-Server abfragen. Du kannst damit natürlich auch Azure-Dinge machen. Du kannst zum Beispiel ähm, vorgefertigt gibt es so Snippets, womit du eine VM hoch- und runterfahren kannst, starten stoppen kannst. Mhm. Ähm, das kannst du ja alles schön automatisieren und kannst dann Prozesse definieren, ähm, die halt diesen kompletten Automatisierungsschritt ausführen. So. Ja, also im Prinzip Flow für lokal. Okay. Und jetzt beißt sich Ben gleich richtig ins Knie. Hoffe ich.
2: Nein, Geht weder nur mit C-Sharp.
0: Nein, du brauchst dafür gar nicht programmieren. Ach komm. Aber du kannst jetzt hingehen und kannst auf die einzelnen Prozesse Trigger setzen. Ähm, Weil du willst sie ja auch automatisiert starten. Und was du machen kannst, ist, du kannst als Trigger zum Beispiel ein ähm, spezielles Keyboard-Kommando setzen, dass, wenn du das ausfüllst, das Ganze entsprechend direkt gestartet wird. Und wie es so will, wenn du das Stream Deck hast, kannst du auf einen Knopf vom Stream Deck im Prinzip Tastaturkürzel setzen. Womit du halt auf deinem Board Knöpfe ganz einfach jetzt setzen kannst mit Win Automate, die sagen, starte VM, stoppe VM, starte VM, stoppe VM.
2: Bettchen rauf, Bettchen runter. Bettchen rauf, ganz genau. Bettchen
0: runter. Wolke ähm, rauf,
2: Wolke runter.
0: Also ich finde es ich großartig, weil es halt wirklich äh, ganz viele Automatisierungsmöglichkeiten gibt jetzt ähm, für den lokalen Rechner. Ähm, klar, das mit, äh, mit dem Stream Deck. Ähm, ben hatte nur heute kurz angemerkt, dass er zu wenig Knöpfe hat. Ähm, die sind
2: leider alle voll, das ist das Problem. Ja. Du hast ich, ja nicht die große ähm, Version gekauft. Ich habe mir die gekauft mit 15 Knöpfen. Das ist das Problem. Und die sind jetzt voll. Ja, am Anfang dachte ich mir, wofür brauche ich das? Naja, ja, kauf es dir mal und dann habe ich es gekauft und jetzt brauche ich das.
0: Ja, wer ich? kauf kauf zweimal. Ja, ähm,
2: dann habe ich ja zwei Stream-Decks, wie geil ist denn das? <lacht>
1: cool, ne? <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall kannst du halt dann wirklich hingehen und kannst ähm, die entsprechenden äh, Knöpfe somit halt auch mit so einer vollständigen Automatisierung relativ einfach belegen. Und ich finde es halt cool, dass das in der O365-Lizenz mit drin ist, also in der Power Automate-Lizenz. Und ähm, somit man relativ schön sein Rechner automatisieren kann. Sehr cool. Sehr cool. Und das hat mich heute total gefreut. Uh-huh. Ach, ich merke schon, eure, eure Freude ist dann nicht so groß.
2: Naja, ich bin jetzt halt ein bisschen traurig. Weil ich ja meine VM jetzt nicht starten kann über mein Stream Deck, weil ich keinen Knopf mehr frei habe. No. Weißt du,
0: ich, ich tue dir einen Gefallen, Ben, und das, was wir diesen Monat an unserem Buch verdient haben, das spende ich dir für das neue Stream Deck.
2: Geil. Wenn du das Super. noch 18.000 Monate machst, <lacht> dann ah, ja, bin ich pleite, ja, ja. weil ich jeden Monat mehr für die Bankgebühren bezahle, als von denen kommt.
0: <lacht> ja.
2: Okay. Leider kann man bei Amazon keinen Mindestbetrag einstellen, ab dem sie auszahlen. Sie zahlen immer aus. Und dann beweisen sie halt regelmäßig sieben Cent oder sowas. Ich jetzt? Mhm. Das kostet halt leider bei meinem Konto Geld. Das
0: Mehr ist ja als sieben Cent. Das ist ja doof. Ja Moment, wenn du Geld erhältst, musst du dafür zahlen? Ähm, naja, es Gib geht Ich du mir halt mal deine Kontonummer? Ich schicke dir jetzt jeden Monat einen Cent.
2: Am meisten muss ich übrigens bezahlen, wenn man mir 1000 Euro schickt. <lacht>
0: ah, netter Trick Warte, ich nicht automatisiere wahr. das mal kurz Frank, wie war dein Passwort? Äh,
1: mein Passwort ist natürlich äh, 12345670 ja. weil man braucht ja auch noch ein Sonderzeichen deswegen das Fragezeichen
2: Aber, Das Fragezeichen jetzt- hätte ich dir auch als Sonderzeichen zugetraut
1: ja, ne? die Aber habt ihr denn jetzt
0: nicht so Automatisierungsaufgaben bei euch, die ihr so mitmachen möchtet, dass ihr es spannend findet?
1: Wo das wirklich spannend ist, sind sicherlich Applikationen, die keine Programmierschnittstelle haben oder so, wo du wirklich nur die Oberfläche hast. Und wo du dann halt sagen kannst, okay, ich automatisiere mir halt irgendwas weg, wo ich halt äh, über eine Oberfläche ähm, irgendwelche Sachen drücken muss oder so. Da ist das sicherlich interessant. Ähm, ansonsten, ich meine, ich automatisiere schon relativ viel. Was jeder, vollkommen richtig ist, was ich gerade
0: aber nicht erwähnt habe.
1: Ja, deswegen dachte ich, ich schmeiße das hier nochmal ein. Damit wir auch ein weil, weil vollständiges gerade... Bild bekommen
0: und was ich gerade nämlich nicht gesagt habe, ist, weil ich habe jetzt nur von so äh, Prozessen gesprochen, wo du ja. was zusammenklicken kannst. Du kannst halt in dem Moment, wo du diese Prozesse machst, hast du halt auch eine Art Makro-Recorder und kannst wirklich ja. mit deiner Maus Dinge auf deinem Rechner tun, das aufzeichnen und wenn du den Prozess später ausführst, ähm, dann geht halt diese komplette Klickfolge so nach.
1: Ja, genau. Dafür finde ich es interessant. Wenn man halt solche Aufgaben hat, die man an der Stelle automatisieren möchte. Ähm, ich selber mache halt extrem viel mit PowerShell und automatisiere darüber. Das heißt also, ich wette ja, jetzt so aus dem Kopf direkt wird mir jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, okay, das ist halt ein Prozess, den ich unbedingt automatisieren muss. Aber wo das halt, wie gesagt, spannend ist und deswegen macht es natürlich auch sehr viel Sinn, dass Microsoft das halt in das Office-Paket integriert hat, sind halt irgendwelche Endanwender-Dinge. Äh, wo Es gibt ja genügend Jobs, wo es halt im Prinzip darum geht, weiß ich nicht. Ich äh, äh, mache jeden, jeden Montag aus einer bestimmten ähm, Excel-Datei irgendwie ein PDF und schicke das irgendwie durch die Gegend oder irgendwie sowas. Da gibt es ja genug Jobs von und für sowas ist das natürlich extrem spannend.
2: Oder wo das aus meiner Sicht auch super ist, dass der zum Beispiel, weil du kannst ja wahrscheinlich auch Content analysieren, nehme ich an, dass du dann zum Beispiel mm. hingehst und sagst: So, wenn jetzt zum Beispiel ein DHL-Label gedruckt worden ist, dann lass den Drucker abholen. Also mach da im Prinzip einen Abholauftrag mm. aus.
1: Das ist cool. Das ist cool. Das müsste ich mir vielleicht mal an.
0: Ja, da hat sich das doch schon wieder gelohnt. Spann.
1: Ich mach, wir machen das, wir können ja Folgendes machen, wir können ja Folgendes machen. Ich baue im Prinzip eine ähm, Webcam bei mir auf, die halt auf diesem Platz, wo der Drucker steht, halt äh, hinzeigt, und dann machen wir irgendwie so eine so, eine, äh, so eine Applikation oder im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein über Power Automate so ein Flow oder so, wo wir dann sagen, wenn an diesem Platz ein Drucker steht, dann schicke ich ihn raus.
2: Ja, aber das das kannst du einfacher haben. Da kannst du einfach sagen, schicke ihn raus. <lacht> ja, aber der gut. steht da ja immer.
1: Ja, ist halt die Frage, da muss man halt noch ein bisschen optimieren. Also, äh, Na, er kriegt halt
0: jetzt schon einen neuen Platz demnächst, ne? Ja, das ist richtig.
2: Also wie ich verstanden hatte, behält Frank das alte Büro für den Drucker.
1: Ja,
0: stimmt. Ach so, okay. Er kriegt einen neuen Platz, natürlich. der aber
1: nicht in Essen sein wird. Ach. Ja. Hm. So ist das. Gut, können wir uns jetzt mal uns oh, wieder okay. bitte auf diesen Podcast hier
2: konzentrieren? Das tun wir die ganze Zeit? Echt jetzt? Mhm. Gut. Fenster. Gut, geht so. <lacht> gut. Schön, dass wir das klären konnten. Ja, Dann sehr gut. Würde ich doch gerne auf eine neue Veranstaltung, also naja, Veranstaltung stimmt ja gar nicht so richtig, auf eine neue Online-Vlog Blog Serie hinweisen, nämlich den Channel 9 Data Exposed MVP Tuesday.
0: Okay. Wo geht's da. Den Channel 9 Data Exposed MVP Tuesday. Mhm. Also Microsoft hat keine, also Microsoft hat die Akronyme ausgegangen?
2: Korrekt. <lacht> C9DE MVPT. <lacht> <lacht> nee, ähm, ab sofort gibt es jeden Dienstag den MVP Tuesday. Ja. Das heißt, Mhm. jeden Dienstag wird bei Data Exposed, was ja eine Channel 9 Unterkategorie, also quasi die Datenkategorie bei Channel 9, wenn man so möchte, mittlerweile ist, Mhm. ein Video veröffentlicht seit dieser Woche und ein Blogpost von Mhm. jeweils einem MVP zu ganz verschiedensten Themen. Ging diese Woche los und das Thema diese Woche war irgendwie Big Data Cluster oder so. Richtig.
1: Okay, das spannt uns doch nicht so auf die Folter. Worüber hast du denn gesprochen?
2: Über Big Data Cluster. Hey, jetzt. Also ja, ja. Na, das Ganze soll ja nur wenige Minuten lang sein. Also meine Vorgabe war, fünf bis sieben Minuten hast du Zeit. Ich habe hm. mich also in 13 Minuten kurz gefasst oh. und habe halt im Prinzip so einen Schnelldurchlauf gemacht. Hm. The- thematisch ähnlich zu dem, was ich auch bei der DBCC gemacht habe. Also im Prinzip von GitHub-Daten in einen Big Data Cluster reingeladen, aber halt ohne das ganze Laden und so, sondern mehr so beschrieben, was man so tut. Aber ich finde das Format insofern ganz spannend, weil man damit eben auch so ein bisschen mal Einblick in andere Datenthemen wieder bekommt, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat, in einer relativ komprimierten Form. Natürlich ohne an der Stelle von einem Deep Dive vielleicht zu sprechen, aber es gibt zumindest mal einen ersten Eindruck. Aber ich sehe schon, ihr habt es euch noch nicht angeschaut.
0: Äh, Nee, aber ich war gerade sehr verwirrt, deswegen war ich so ruhig, weil ich gerade auf der Seite geguckt habe und ähm, habe das erste Video gesehen von Anna Hoffmann und äh, Marisa Brasil und dachte Hm. mir, naja, das ist doch eigentlich David de Maury. Warum steht da Marisa Brasil? Und dann habe ich mir das bei dir angeguckt und stellte fest, da steht das Gleiche äh, und habe dann erst geschnallt, dass halt oben im Titel nicht äh, der Name des zweiten Sprechers wohl drin steht. Korrekt.
2: Mar- Marisa ist die, die das Ganze organisiert quasi. Ah, okay. Also beziehungsweise Marisa ist die, die Data Exposed organisiert, Anna ist die, die das Ganze moderiert und den MVP Tuesday ähm, organisiert logischerweise die RE.
0: Mhm.
2: Und habt ihr schon entschieden, mit welchem Thema ihr an den Start geht? Nee. <lacht> Frank überlegt, glaube ich, auch noch.
1: Ja. Das ist ja auch schwierig bei mir. Ja, wir können da mal was zu Reporting machen. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob das in das Format passt, Frank.
1: Das passt alles. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mann.
2: Wieso soll das vom Format nicht passen? Also ich weiß aus ganz gut informierter Quelle, dass es zum Beispiel auch um Folgen mit Power BI anzugeben würde.
0: Weil Frank sagte, wir machen das und ähm, wir sind ja dann, also, er und ich, also zwei. Auch
1: das, wird, auch das würde, glaube ich, gehen.
2: Bin okay.
0: ich aber nicht
1: sicher. Aber da wir beide ja nicht auf einer Bühne stehen, ist ja die Sache an der Stelle, dass wir das schon aushalten oder was meinst du?
2: Naja, das Problem könnte halt höchstens sein natürlich, dass es also zu zweit wahrscheinlich noch mal ein gutes Stück schwieriger wird, sich an der Stelle auf die, ähm, sag mal, kurze Zeit zu beschränken.
0: Ich habe da kein Problem mit. Ich kann mich kurz halten, mich auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Meinst du, wenn man so mit mehreren irgendwie spricht oder so, kann das schon mal ab und zu sein, dass man das Thema etwas aus den Augen verliert, oder was?
2: Ja, apropos, da wollte ich mit dir über was ganz anderes noch reden. <lacht> okay. Nee, also von daher, aber ansonsten.
0: Da ich aber noch nicht reingeschaut habe, erzähl doch mal bitte kurz ähm, äh, zu den Formaten, die da sind. Ist das auch Interview-Style oder ist das, ähm, du erzählst was?
2: Du kannst es ja im Prinzip so ein bisschen aussuchen. Also du kannst das Interview-Style mit der Anna machen. Ich habe es mehr so gemacht, dass, ähm, also die Anna hat mich kurz vorgestellt und danach habe ich mehr erzählt. Aber ja. das, das kannst du so ein bisschen, gest- also die sind auch ganz unterschiedlich. Die sind zum Teil sehr interaktiv mit, ähm, es geht fragentechnisch hin und her und ähm, ja, teilweise erzählt halt wirklich nur eine. Ein offenes Format quasi. Das Einzige, was sie alle gemeinsam okay. haben, ist, dass sie eben zeitlich relativ kurz gehalten sind.
1: Ja, offene Kanal
2: Nürnberg. Korrekt.
0: <lacht> aber Data Exposed richtet sich äh, nach wie vor wirklich primär an SQL Server?
2: Nee. Also, data also ob on-prem oder in
0: Azure, ist mir jetzt egal, aber es geht um SQL.
2: Es geht um, also du könntest zum Beispiel auch was zum Thema data Databricks machen. Okay sage ich jetzt mal so, also keine Ahnung, also erstens keine Ahnung, ob das schon irgendjemand anders hat, aber also wie gesagt, aus meiner Sicht, Data Exposed, alles, was irgendwie ähm, Data Plattform ist.
1: Okay.
0: Interessant. Da wir heute Morgen ja im Frühstückspodcast über äh, Podcasts gesprochen haben, werde ich doch mal direkt an der Stelle ähm, den Data Exposed Channel dann auch mit aufnehmen äh, in meine Podcast App. Mhm. Dann brauche ich den Ben unterwegs nicht mehr anrufen, wenn ich seine Stimme hören will, sondern kann mir einfach den Podcast anhören. Aber du kannst mich auch immer anrufen, Tilly. Das ist schön.
2: Freue ich mich.
1: Ich probiere das auch mal aus, heute Nacht um drei.
2: Nein, ruf du mich nicht an.
1: Ach so, warum? Warum darf der das so? Warum ja, darf ich das nicht? Tja,
2: Frank, wo ja. soll ich da anfangen? Wo soll ich da aufhören?
1: Das ist so traurig.
2: Für den Tilly nicht.
0: <lacht> Super, toll. Hat er Hopp. recht,
2: hat er recht mit. Hopp. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Verschiedene Standpunkte und Sichtpunkte. Gut. Und vor allem, wenn dann jemand sich den 13-minütigen Big Data Cluster Podcast, Vlog oder wie auch immer angeschaut hat, kann er da nachher ja direkt in meinen neuen plurisite kurs zum Big Data Cluster einsteigen. Ich wollte
0: gerade schon sagen, du hast es momentan mit Videos aufnehmen. Ne? Aber also hallo, ein neues Hobby.
2: Ähm, so kann man das im Prinzip sagen. Und ähm, ich habe jetzt hier auch nochmal equipment-mäßig aber sowas von geupgradet. Also demnächst kann ich auch Videos machen, wo man mich sieht.
0: So, dann fangen wir mal, Lass uns doch das mal ganz kurz ein bisschen äh, detaillierter besprechen. Wir fangen erstmal an und du erklärst mal bitte, was Pluralzeit ist. Ja.
2: Äh, Pluralzeit ist hier in diesen Podcast. Ja. Das finde ich nicht gut. <lacht> das hat noch keinem gut getan. Nein. Also, Pluralzeit. Nee. Pluralsight ist eine Learning-Plattform, so, so vergleichbar mit Udemy, teilweise auch so ein bisschen EDX, wenn man so möchte, wie ja diese ganzen Online-Plattformen im Prinzip. Ähm,
1: ja, wobei der große, der große Unterschied zu Udemy ist ja, dass bei Pluralsight es mehr oder weniger so etwas wie ein Flatrate gibt, also eher so wie Netflix, dass du halt wenn du einmal bezahlst und dir alles angucken kannst. Und bei Udemy bezahlst du ja pro Kurs.
2: Jetzt beenden wir schon gegenseitig unsere Sätze, es ist so schön.
1: Ja. <lacht> <lacht> super.
2: <lacht> Nachdem okay. wir das soweit klären konnten. Genau. Ähm, und äh, ja, Pluralsight hat glaube ich gerade so um die 6.000 aktive Kurse, wenn ich das richtig mm. im Kopf habe. Um, mit verschiedensten Schwerpunkten, auch viel zum Thema Daten, viel zum Thema Kubernetes und so weiter. Also der antonino Nocentino zum Beispiel hat alle seine Videokurse bei Pluralsight. Und jetzt gibt es einen zum Thema Big Data Clusters. So ein Kurs ist zwischen 20 Minuten und vier Stunden. Meiner zum Big Data Cluster ist jetzt so ein bisschen über 50 Minuten geworden zum Beispiel. Und es hat eine Mischung aus Slides, Demos und manchmal auch Live-Video. Ich habe jetzt im Big Data Cluster Kurs kein Live-Video. Das heißt, man sieht mich leider nicht. Warum nicht? Aber vielleicht in meinem nächsten Kurs weil ähm, das kommt bei denen immer sehr schnell, st- also die Kurse sind, sind vom Konzept und so weiter und vom Layout sehr, sehr ähnlich alle aufgebaut und es mhm. gibt einfach Kurse, wo Live-Video vorgesehen ist und es gibt Kurse, wo es nicht vorgesehen ist und so einer wie der Big Data Cluster Kurs da war es nicht vorgesehen. Okay. Achso, ich dachte, da angemeldet, hätten
1: die direkt gesagt, nee, bei dir ist Video nicht vorgesehen.
2: Die Natur hat bei Ihnen Video nicht vorgesehen.
1: Richtig. Sie haben ein klassisches Podcast-Gesicht.
2: Ihnen empfehlen wir Print, bei <lacht> dem Gesicht und der Stimme.
0: <lacht> ei, ei, ei. Okay, ähm, Udemy und Pluralsight sind aber beide reines Tech-Portale. Nein. Also, nee. oder?
2: also es gibt zum Beispiel auch um, Personal Development Sachen hm. und so weiter. also von drüber. Okay.
1: Bei Udemy kannst du eigentlich alles lernen, vom Gitarre spielen bis zu Indisch kochen und also die haben wirklich das komplette Spektrum.
0: Okay, ich hatte mir bisher, wie du weißt, Frank, ja letztes nur da mal so einen Data Science Kurs gekauft.
1: Ich hoffe, du hattest viel Spaß damit.
0: Ja, fast so viel wie mit der App, die ich mir die Tage gekauft habe. sehr schön, Timmein. Ich helfe (lacht) gut dann. Tendenziell gerade
2: sein. Pluralsight dennoch, um mal hier beim Thema zu bleiben, um schon trotzdem sehr, sehr stark technisch lastig ist. Ja,
1: also Plural, also ich würde nicht ja. im direkten Vergleich zwischen Pluralsight und Udemy, wobei es natürlich auch gute Kurse bei Udemy gibt, würde ich aber eher sagen, also Pluralsight ist mehr so wirklich businessmäßig, also ähm, äh, wo, wohingegen Udemy kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit der Volkshochschule oder so.
2: Naja, Schwanktheit schwankt halt von Kurse. Also, um bei Pluralsight einen Kurs zu machen, musst du um, deutlich mehr Regeln auch beachten als bei Udemy. Ja. Das, das heißt, um, Pluralsight hat einfach klare Maßgaben, wie hat ein Kurs auszusehen, mhm. was sind die Anforderungen in Audio, was sind die Anforderungen an Video und so weiter. Mhm. Und dadurch hast du bei Udemy natürlich viel, viel größere Schwankungen einfach ja. entsprechend drin. Was, und Daher kommt so ein bisschen dieser Eindruck, also… Wenn du so den Top-Udemy-Kurs mit dem top plural kurs vergleichst, dann hast du wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber okay. du hast einfach nach unten relativ viel Bodensatz bei Udemy, den plural ja. so zu halten.
1: Also, also im Endeffekt, es ist so, um, einfach nur mal um, um halt um, so ein bisschen so bei Udemy die Spannweite zu, zu zeigen. Also es gibt hervorragende Udemy-Kurse zum Thema zum Beispiel Windows-Server. Der Tom Wechsler, der ist ein Schweizer, der macht da hervorragende Kurse zu. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt auch völlige Grützekurse, also ich habe mir mal irgendwann einen Kurs geholt, da ging es darum, wie man HoloLens programmiert und, das, äh, und, und was da gemacht wurde, war, dass im Endeffekt äh, die äh, Präsentation so aussah, dass das, was man typischerweise halt auf eine Folie packt in PowerPoint, das hat dann halt jemand dort in Notepad eingetippt ja? und ich sage bewusst eingetippt ja, und ähm, das ist, wo man dann sagt, okay, also so ein Ding, da guckst du dir zehn Minuten an, dann machst du aus.
0: Was mich bei Udemy immer wundert ist, wenn man da drauf geht auf die Seite, Mhm. dass es eigentlich regelmäßig ähm, du Kurse angeboten bekommst, die ein Schweinegeld kosten für einen Apfel und ein Ei. Also ich habe es gerade auch mal geguckt, Mhm. da bist du halt irgendwie äh, so eine ähm, AWS Certified Developer, kostet 120 Dollar oder Euro, jetzt nur für 13.
1: Ja, also das ist ein typisches, ähm, sag ich mal, eine typische Udemy, ich sag mal in Anführungszeichen, Verkaufsmasche. Also es ist tatsächlich so, dass je nachdem, wann du drauf gehst, kann es durchaus sein, dass du da deine 170, 200 Dollar für den Kurs bezahlst. Es ist aber so, dass die halt sehr, sehr regelmäßig zu allen möglichen Anlässen, also weiß ich nicht, äh, zum Anlass des Tags der Currywurst oder so, machen die dann halt im Prinzip auch ähm, solche Sales. Und dann ist es tatsächlich so, dass du da echt viel sparen kannst. Daher der Pro-Tipp, wenn man sich für Udemy-Kurse interessiert, reingehen, gucken, wenn die teuer sind, einfach in, den, ähm, in die Favorites da rein oder da gibt es im Prinzip so, ähm, ja doch so, so, so ein Favorites-Dingens, ja, ja. wo man die reinpacken kann und dann, wenn halt mal wieder so ein Sale ist, dann ein, in einer Rutsche alle kaufen.
0: Dann muss ich jetzt mal so eine sehr persönliche Frage stellen, äh, Ben, also hier bei ähm, Udemy die Kurse 78.000 Bewertungen, Downloads, ähm, wenn dort der, äh, der den Kurs gemacht hat, wirklich pro Kurs 100 Dollar äh, kriegen sollte. Das wäre ein schöner Nebenverdienst. Kriegst du bei Pluralsight, wenn irgendwas aufgrund wie häufig Leute was gucken oder ist das rein auch, dass du das halt gemacht hast, dass es dein Kurs ist? Nee,
2: also es gibt, du kriegst zwei Komponenten. Das eine ist eine Zahlung vorab und das andere ist, sind Royalties. Mhm. Und du kriegst im Prinzip zu jedem Kurs zwei Varianten angeboten. Einmal mit einer höheren Vorabzahlung und kleineren Royalties oder genau umgekehrt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du machst jetzt einen Kurs und gehst davon aus, den guckt am Ende keiner, dann nimmst du lieber ein bisschen mehr vorab. Mhm. Wohingegen, wenn du sagst, du, ich hau jetzt hier ein Ding raus und ich glaube, das bringt jetzt einfach die nächsten 100 Jahre ähm, unendlich viel Viewership, dann Mhm. gehst du ja den anderen Weg. Hast
0: du, hast du eine Info darüber, wie häufig so die Sachen geguckt werden?
2: Um, ich, also du kriegst ein tagesaktuelles Reporting. Also ich könnte mhm. dir sagen, wie viele, also das Einzige, was du nicht siehst, sind die, die kostenlos gucken, weil du kriegst Royalties auch nur für die mit bezahlten Abos. Mhm. Es gibt da so ja, ein gut. paar Gruppen, die kostenlose Abos haben und von denen ja. kriegst du dann quasi auch nichts. Mhm. Mhm. Um, aber ansonsten gibt es ein tagesaktuelles Reporting, wo ich sehe. Wie viele Leute haben meinen Kurs überhaupt angefangen? Wie viele Stunden wurde mein Kurs geguckt, um, runtergebrochen auf den Tag und potenziell runtergebrochen auf den Kurs? Das ist jetzt bei einem Kurs noch relativ einfach. Und du siehst auch, mhm. wo steht der relativ gesehen um, zu all den anderen Plural kursen mhm. Also hast du gerade einfach den Top Plural kurs der auf Platz 1 ist, oder bist du halt irgendwie auf Platz 7135?
1: Mhm. Mhm.
2: Und von daher, wobei, das ist natürlich jetzt gerade am Anfang noch, also der Kurs ist live gegangen vor einer Woche, da sind diese Zahlen für mich noch so ein bisschen, dass ich sage, weiß ich noch nicht richtig, wie ich das zu bewerten habe. Mhm. Also was ist gut, was ist schlecht, aber das werde ich ja noch ausfinden Klar. Ja. Wenn Pluralsight mir dann 7 Cent überweist.
1: Das ist super. <lacht> Ähm, wie sieht das aus? Es, es gibt ja in dem, bei den pro halt kursen auch ähm, so die Möglichkeit, dass man halt mit dem Dozenten in Kontakt treten kann. Da gibt es ja diese, diese Foren unter dem Kurs oder so, wo ich eine mhm. Frage stellen kann. So. Gibt es da irgendwelche Maßgaben, dass sie sagen, also wenn da eine Frage gestellt wird, musst du die innerhalb von, keine Ahnung, 72 Stunden beantworten oder irgendwie sowas? Oder ist das völlig freigestellt?
2: Nee, gar nicht. Ähm, okay. Grundsätzlich steht in dem Vertrag eigentlich quasi nur drin, dass du dich halt um den... Kurs kümmerst, ohne dass das irgendwie, und das schlägt sich dann natürlich am Ende auch in Ratings und so weiter für den Kurs und so weiter nieder und das Pluralsight sich vorbehält, dass halt irgendwie, wenn sie den Eindruck haben, der Kurs bietet keinen Mehrwert für die Plattform, sie den irgendwann runternehmen. Wenn da jetzt also 100 Leute was drunter schreiben und ich ähm, alle völlig ignoriere, oder ich jetzt einfach sage, so, ich habe den Kurs einmal gemacht und Microsoft liefert 37 Updates und nichts ist mehr, wie es im Kurs ist und alle Demos funktionieren nicht und ich mache mhm. aber kein Update dazu, dann fliegt das Ding halt einfach irgendwann raus.
0: Okay. Das heißt, du machst ein Update dazu, das heißt, du kannst selber hingehen und sagen, hier, liebe Leute, mein Kurs ist nicht mehr up to date, ich ähm, habe jetzt hier neue Videos, könnt ihr die bitte austauschen oder ist das
2: dann? Genau, also, also du lädst die Videos, wenn sie fertig sind, auf einer Plattform hoch. Du hast mhm. zu jedem Kurs, den du machst, um, einen direkten technischen Ansprechpartner bei denen, einen Production Editor. Mhm. Der prüft auch nochmal, passt der Ton, passt das? Also ich kann quasi nicht einfach jetzt was austauschen, dann ist das live. Mhm. Aber ich kann sagen, um, lieber Production Editor, um, Modul 3, Video 4 habe ich neu gemacht.
1: Mhm.
2: Um, und dann sagst du eben halt kurz, was du neu gemacht hast, wenn der ein bisschen freundlich ist, dass er sich nicht das ganze Ding nochmal komplett von vorne bis bisschen, sondern sich dann halt diese Änderung quasi anguckt. Und dann tauscht das halt für dich aus. Okay. Und dann ist es am nächsten Tag online.
0: Das
1: ist, das ist auch ein Vorteil cool. von, bei Udemy auch. Also da ist es so, wenn du den Kurs gekauft hast ähm, und der ähm, Dozent da halt, sag ich mal, hinterher ist und das Ganze halt aktualisiert und so weiter, dann ist es so, dass, der, dass halt, ähm, der Kurs auch die ganze Zeit für dich mit aktualisiert wird. Das heißt, also es kann durchaus sein, dass du einen Kurs gekauft hast für eine bestimmte Technologie, die sich dann weiterentwickelt und ähm, der Dozent dann halt weiter Videos da hochlädt und das Ganze halt äh, zusätzlich ähm, anreichert und so, also das ist schon ziemlich cool.
0: Sehr cool. Ja, da wünsche ich dir mal viel Erfolg mit dem Kurs. Ja, ich dir auch.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Dann erkläre jetzt mal bitte aber, was du dir für ein ähm, Video-Equipment zugelegt hast. Ja. Da bin ich mal sehr daran interessiert. So, ich habe
2: mir geholt, zusätzlich zu meinem bestehenden Elgato Keylight noch ein zweites. Damit das Thema Beleuchtung passt.
0: Das waren die Dinger, also, die du dir irgendwie hinter Monitor klemmst, damit du glaubst, besser auszusehen.
2: Nachweislich selbst nicht besser aussehen lassen. Dann okay. habe ich mir einen. einen <lacht> <lacht> Der Natur. Ja, so eine Operation die Operation
1: ist auch schwierig. <lacht> Würde ich auch nicht machen.
2: <lacht> Dann habe ich mir einen Elgato Greenscreen geholt. Ja. Mhm. Und somit kann ich jetzt quasi überall Videos aufnehmen, im Wald, auf der Skipiste oder in meinem Büro. Ich kann sogar mein Büro erst fotografieren, dann einen Greenscreen aufstellen und danach das Bild, das hinter dem Greenscreen ist, als Hintergrund machen. Dann wäre es, als hätte ich es direkt vor der Wand aufgenommen.
0: Super. es ist ja total geil.
2: Korrekt. Dann habe ich mir
0: von Fotowelt... Äh, Moment, ich muss da nochmal kurz reinhaken. So ein Elgato Greenscreen. Das ist einfach nur so ein ein, grünes Rollo, sag ich mal.
2: Im Prinzip Oder? ist das nur ein grünes Rollo, genau. Diese Greenscreens unterscheiden sich, ähm, gibt es in verschiedenen Abmessungen, der den ich jetzt habe, der ist 1,40. Mhm. Du bist ja auch relativ okay.
0: schmal
2: um, Korrekt.
1: Bei mir wird das nie besser. Also ja, nein, egal, dies,
2: Diese Greenscreens gibt es halt in verschiedensten Qualitäten. Angefangen damit, dass du einfach ein grünes Tuch kaufst. Je flacher die sind, desto besser funktionieren die logischerweise, weil jedes Faltendingens, das da drin ist, natürlich den Effekt ein wenig schmälert. und so weiter und so weiter, je durchgängiger wirklich auch die Farbe ist und das ist bei den Elgatos schon ziemlich, ziemlich gut. Genau, dann habe ich mir gekauft von Fotowelt ein schnurloses Mikrofon, also so ein Ansteckdingens im Prinzip, Mhm. weil dieses Mikrofon, also so ein Podcast-Mikrofon, wie ich es jetzt zum Beispiel auch hier verwende, das funktioniert halt dann logischerweise nicht mehr so gut, wenn du vom Tisch drei Meter entfernt bist. Und die Alternative dazu wäre im Prinzip dann einfach, sich das Mikro natürlich auf ein Stativ oder so vor einzustellen, dann hast du es halt im Bild hängen, ist irgendwie auch doof.
0: Sorry, da habe ich gerade irgendwo wahrscheinlich ähm, nicht aufgepasst, als ich nebenbei nach diesem Greenscreen gesucht habe. Wieso bist du vom Tisch drei Meter entfernt?
2: Ja, wenn ich ein Live-Video mache, dann stehe ich ja vor meinem Greenscreen und stehe da im Zweifelsfall eher so ein bisschen, um auch so ein bisschen mit der Hand rumhampeln zu können und so. Wie bei der Wettervorhersage.
0: Korrekt. Okay, das heißt, also du planst dann Videos, die du machst, halt nicht zu machen, indem du am Rechner sitzt und dort irgendwas zeigst äh, kontinuierlich, sondern du stehst zwischendurch dann auch wie ein Darum und erklärst was. Genau. sich dabei auf. Okay. Genau. Mhm.
2: Genau. Ähm, dann habe ich, genau, wie gesagt, Fotowelt Mikro. Und dann habe ich noch dazu mir gekauft eine Canon Spiegelreflexkamera. Also eine Fotokamera. Mhm. Und auch von Elgato einen Cam-Link, der im Prinzip nichts anderes macht, als um, HDMI-Input auf USB um, umzusetzen. Aber das eben auch wieder mit sehr, sehr guter Qualität. Das heißt, du kriegst da wirklich auch von der Performance und so weiter 60 Frames pro Sekunde durch. Und eine Spiegelreflexkamera macht halt einfach äh, nochmal deutlich besseres und klareres Bild, als es so eine monitor webcam tut. Selbst wenn du so eine Logitech-Brio oder sowas hast, wie ich sie die ist zwar auch Full-HD, aber du siehst einen ziemlich deutlichen Unterschied nochmal, ehrlicherweise. Außerdem kannst du natürlich so eine um, Spiegelreflexkamera nochmal deutlich schöner dann auf dem Stativ und so weiter festmachen, damit das dann auch alles Hand- und aufgepasst-Wortspiel-Fuß hat.
1: Wow.
2: Okay. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Das war es dann auch schon an Equipment.
0: Ja, Mann. Wann ziehst du in das neue Büro, wo das alles reinpasst?
2: Ja, mein Büro ist jetzt halt voll. Das ist ja der Vorteil. Dadurch, dass die ganzen Mitarbeiter zu Hause sind, habe ich halt hier Platz gehabt.
0: So, die können ja. jetzt halt nie zurückkommen.
1: Ja, Mann. Schade. Ja.
0: Ähm, so, ein, so ein Greenscreen, ähm, hast du damit jetzt schon Erfahrung gemacht mit dem Ding?
2: Also, ich hab, also der ist heute in der Tat erst gekommen, mhm. weil die ewig nicht lieferbar waren.
1: Mhm. Ja, voll, so mal, irgendwie in der Zeit, in der Zeit <lacht> von
2: Corona, auf einmal Webcams und solche Sachen schwierig. Ja, hm, habe das aber heute schon so ein bisschen ausprobiert und ziemlich gut. Und auch da merkst du schon wieder, es kommt ziemlich stark darauf an, mit welcher Software du das machst. Also das gleiche Video einmal durch Camtasia durchgejagt und einmal durch OBS. Und in Camtasia, wenn du, wenn du dann anfängst, die Hände schnell zu bewegen, dann hast du so einen grünen Schleier um die Hand, weil der Filter quasi nicht nachkommt. Mhm. Und im OBS überhaupt nichts. Mhm. Und du musst natürlich dann auch gut aufpassen, was ziehst du an und so weiter. Ich habe zum Beispiel heute so eine leicht türkise Brille an, die so ein bisschen grün schimmert, wenn ich den Kopf drehe. <lacht> ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Von daher, das sind also die Sachen, auf die man so ein bisschen achten muss. Das heißt, ich muss mir jetzt halt noch eine zweite Brille kaufen.
0: Echt jetzt? Eine zweite? Ach, sowas. <lacht> das ist ja was ja, ja, total Seltenes. Korrekt.
1: Ja, wobei, okay. was, ich, was ich spannend fand gestern, das hatte ich auch bisher noch nie, war, ich war gestern in einem Zoom-Meeting drin und äh, aus irgendwelchen Gründen hat der Filter, der da halt im Prinzip das Hintergrundbild ersetzt, hat dann äh, da irgendwie Löcher in meinen Kopf reingemalt. Warum auch immer. Ja, okay, war lustig, jetzt aber.
0: War es wirklich lustig?
1: Nee, ich meine, eu, eu, euer betretenes Schweigen.
0: Achso, ja, ja, das war lustig.
1: Das war lustig, super. Ja. Okay. Also hatte ich, hatte ich bisher tatsächlich auch noch nie, zumal es auch so ist, also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich genauso weiß bin wie die Wand hinter mir, aber naja, was weiß ich schon.
2: Oh, das ist eine interessante Frage. Darauf würde ich gerne näher eingehen. Okay. <lacht> hm. Wie wenig Zeit hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe heute nichts mehr vor. Warum? Wie
2: langweilig. Ja. Nein, das war im Prinzip der Witz. Was oh. weiß ich denn? Wie wenig Zeit hast du denn mitgebracht? Weißt du? So ein bisschen zum Mitdenken.
1: Ja, das, das ist ja nicht so ganz meine Stärke.
0: Ähm, wie, wie also ähm, Frank sagte das ja gerade, er hat das ja so noch im Kopf gehabt, ähm, hat das ja auch bei Twitter, glaube ich, gepostet. Ja. Ähm, äh, du, du verwendest diesen Green Screen jetzt aber nur wirklich für solche ähm, Videos, wenn du sie für purer Zeit machst. Oder ist das jetzt dein genau. Standard, wenn du mit dem Kunden auch äh, team mit
2: Nee, Nee, machst? nee, 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 Da würde okay. ich zum Beispiel auch nicht die Spiegelreflexe verwenden, sondern da klappe ich meine Brio auf und fertig. Beziehungsweise mhm. eine meiner Brios oder beide. Weil ich habe ja auf jedem meiner Monitore eine, damit ich dann quasi auch je nachdem, in welchen Monitor ich reingucke, den Kunden anschauen kann.
0: Eine, was hast du da bitte?
2: Eine Logitech Brio, also so eine um, HD-Webcam.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Aber ja, nee, da, da würde ich das nicht machen. Also da, da siehst du auch, also ganz ehrlicherweise, auch bei dem, wie Teams, Zoom und Co. Video runterkomprimieren und so weiter, da würdest du den Unterschied ja eh nicht sehen. Ja, ganz ehrlicherweise. Also, mm. wenn du dir halt so ein Video in Full HD anschaust mit ähm, 1920 x 1080 und so weiter, dann sage ich, okay, dann verstehe ich auch, wenn der Plattformbetreiber sagt, das muss irgendwie dann halt auch dem und dem Maßstab entsprechen. Aber jetzt, also bei Teams und Co., echt, nee.
1: Ja, wobei, man muss sagen so. Also bei dem, wir hatten ja für den, äh, Ben Kettner zum Geburtstag so ein Zoom-Meeting gemacht und der André Kamann war da und hatte auch ein Greenscreen dabei. Und da muss man sagen, da hast du schon einen Unterschied gemerkt. Also der kriegt, wenn der die Ersetzung von dem Hintergrundbild macht, kriegt er das natürlich auch nicht. Nein, wenn
2: ich in einem Teams-Meeting mit meinem Kunden bin, dann tausche ich auch meinen Hintergrund nicht aus. Dann sieht er halt einfach meinen Bürostuhl hinter mir. Okay.
0: Wie, du zeigst nicht die ganze Zeit deine Urlaubsbilder eins nach dem anderen als die ja schon im Hintergrund?
2: Ja, okay, doch. Also, siehst du, also.
0: Ja, okay. Spannend. Okay, also Video-Equipment nochmal schauen. Mhm. 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 Gut zu wissen. Und wann kommt der nächste Pluralsight-Kurs? Mhm, dauert noch ein bisschen. Okay.
2: Bin jetzt ich, bin erst in der, ich bin jetzt gerade erst in der Phase, also bei Pluralsight war diese Woche geschlossen, wegen Betriebsurlaub. Okay. Weil die machen wohl die Woche nach dem 4. Juli immer zu. Mhm.
1: ich mhm. auch schon
2: gehört. Ich habe jetzt also diese Woche quasi dafür genutzt, meine Outline zum nächsten Kurs zu schreiben. Mhm. Die wird jetzt dann von drei anderen dort quasi geprüft, ob sie der Meinung sind, wenn ich das so, also da schreibst du, erklärst du im Prinzip stichpunktartig, was du so an Content drüber bringst.
1: Mhm. Mhm.
2: Dazu haben die dann entweder ihren Senf dazu zu geben oder sagen, nee, ist kacke oder sagen eben, nee, passt so dann wird quasi auch vereinbart, was sind so die Learning Objectives, also was muss Mhm. jemand, der den Kurs gesehen hat, danach beherrschen, was er davor vielleicht nicht beherrscht hat. Und erst dann fängst du überhaupt wirklich mit der Produktion von dem Kurs an. Ja. Also von daher könnte theoretisch auch bloß halt sagen, so bei dem Quatsch, den du jetzt da abgeliefert hast, trauen wir dir gar nicht mehr zu, den Kurs zu machen. Tschüss. Mhm.
0: Ja gut, kann natürlich auch passieren.
2: Also. Unwahrscheinlich, aber von daher, um, und das war, wie gesagt, auch das, was ich eingangs so meinte, das siehst du eben bei Udemy, dass da die Barrieren teilweise einfach etwas niedriger sind. Ja, definitiv.
0: Das stimmt wohl, ja. So, okay, cool.
2: Dann kannst du uns ja das nächste Mal berichten, Teddy, was du dir für Video-Equipment
0: gekauft hast. <lacht> Naja, also Video-Equipment werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil wir ja hier bei uns in Köwi äh, relativ gutes, was heißt relativ, wir schon sehr gutes Video-Equipment haben, ähm, weil das, was wir ja auf der SQL-Konferenz ähm, immer für das Studio verwenden, mhm. ist ja eigentlich unser Firmen-Equipment und ähm, wir müssen es nur mal hier uns, deswegen frage ich auch mit Greenscreen und sowas, weil äh, die meiste Zeit nutzt es halt keiner, weil wir keinen festen Raum, sage ich mal, haben, wo man sowas entsprechend aufbauen kann. Ähm, aber das wäre mal eigentlich ganz cool mit vernünftig Beleuchtung und Greenscreen ähm, das auch mal dazu zu tun. Mhm. Äh, Raub mhm. wäre da, man müsste es halt nur mal aufbauen. Aber irgendwas ist halt immer.
2: Ja, das ist halt das. Ja. Ich komme gleich mal vorbei mit meinem Greenscreen, dann können wir den aufbauen.
0: Das finde ich total nett von dir. Ich hole auch schon vor Pizza, ja. wenn du magst. Das, das ist super.
1: Meter, zwei Meter Abstand.
2: Da, ja. nee, ein Greenscreen-Abstand, weil breit ist er zwei Meter. Ist den Oder nee, breit ist er 1,40, hoch ist er zwei Meter. Oh
1: Gott, ich bin okay. ganz also wie so ein Baby-Elefant.
2: Im Prinzip genau das. Ah, okay.
0: Genau, ist auch mal die meiste Zeit das Maß, in dem ich Dinge messe. Ein
2: an der Stelle viele Grüße an den Wolfgang.
0: Ja, Wolfgang. Das Problem bei ähm, Videos, so. nee, bei Videos ist ja häufig dass man ja im Gegensatz, also ich habe heute Morgen im Podcast gesagt, ich höre ganz gerne Podcasts, ähm, weil äh, ich die ja offline hören kann. Mhm. Ähm, dafür sind ja Podcasts da, man lädt sie runter und dann hört man sie offline. Ähm, das ist halt, bei purer Zeit geht das mittlerweile auch, aber es, ist, es verbraucht schon echt viel Bandbreite an der Stelle. Ähm, und da wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, dass ich mit unserem Landkreis noch mal gesprochen habe, warum wir denn immer noch kein vernünftiges Internet haben. Und die Antwort war, dass sie noch mal eine Finanzierungsrunde machen, um besseres Internet in den Landkreis zu bekommen und haben dann mir quasi einen Kartenaufschnitt mitgeschickt, auf dem sie unser Haus eingekreist haben mit den Worten, aber wir glauben nicht, dass sie davon betroffen sind. <lacht> <lacht> Ja, fand, ich, fand ich sehr nett. Das heißt, äh, äh, ich werde auch in Zukunft kein schnelleres Internet zu Hause haben.
2: Aber ist, das ist doch genau der Trick, du lädst dir im Büro vorher den Plural Kurs ja. offline runter und guckst ihn dann daheim offline.
1: Genau. Also du kannst in den, es gibt ja von Pluralsight und von Udemy auch, gibt es ja fürs iPad zum Beispiel oder wahrscheinlich für Android Tablets auch eine App und innerhalb der App Oder auch für den PC. Richtig. Oder auch für den jetzt beim PC auch? Okay. Ähm, okay. Gibt es halt, gibt's halt eine App, da kannst du dir dann halt den Kram runterladen, da wo es das vernünftige Internet gibt und dann kannst du es halt offline gucken. Also, ich habe das teilweise auch gemacht, dass ich da einen Krieger geguckt habe.
0: Ja, bin ich ja bei euch. Das Ding ist halt nur, dass ich meine, Ben hat ja schon gesagt, der läuft ja quasi jeden Tag ins Büro, weil das so gut wie nebenan ist. Hm. Ähm, ich fahre jeden Tag ins Büro. Entschuldigung, äh, stimmt, du fährst ja extra mit deinem dicken SUV extra Runden durch die Innenstadt von Nürnberg damit du auf den entsprechenden CO2-Ausstoß Du
2: lässt dich doch... Es ist kein SUV, es ist, ist ein Kombi.
0: Ach stimmt, du hast ja jetzt ein Kombi. Kommt das Gleiche heraus. Ähm, der Frank ist ja jetzt umgezogen von Essen nach Lüdinghausen. Ja. Ähm, und fährt von daher auch häufiger ins Büro. War ja jetzt am Anfang, glaube ich, während Corona auch nicht so häufig da.
1: Nö, da war ich hauptsächlich bei mir im Keller.
0: Genau. Und äh, so langsam merkt ihr das Problem, ne?
1: Nee, ich habe zu Hause Glaswasser.
0: Okay. Ich was? Danke. Was ja, nee, ist, ist alles das okay. Und welches machen. Internet hast du in deinem neuen Büro, Frank?
1: <lacht> demnächst Kabel, Tillmann. <lacht> ah, Frank,
0: demnächst. nur weil du dir ein ja, LAN-Kabel
2: ja. da reinlegst, hast du nicht Kabelanschluss. Das, das ist schon
1: korrekt. Das sind eine ganze Menge LAN-Kabel, ja.
0: Und demnächst bezogen auf Internet in Deutschland, ne? Also...
1: Ja. Ah, ja, ja.
0: Das ja, ja, ja. könnte ein bisschen dauern. Ich bin gespannt.
1: Naja, also im Endeffekt es ist es ist tatsächlich hier der äh, die Situation hier ist folgende und zwar der also wir sind ja beim Umzug haben wir natürlich auch mit Vodafone gesprochen haben gesagt wie sieht es denn aus und die haben gesagt wir können im Prinzip die, die also wir haben in, in Essen haben wir ähm, halt äh, über Kabel ähm, Internet. Und die haben halt gesagt, also ähm, das können wir hier in Lüdinghausen auch anbieten. Ähm, die hatten sich das halt wohl so weit angeguckt. Und tatsächlich ist es so, dass im Haus selber liegt halt ein Kabelzugang. Nur das Problem ist, dass halt es halt kein Kabel gibt, was momentan bei uns ins Büro geht. Und was wir halt machen müssen, ist, wir müssen halt in den Serverraum, muss halt reingebohrt werden, muss ein Kabel durchgezogen werden. Und wir haben jetzt alle Genehmigungen so weit eingeholt, dass wir es das machen dürfen. Und das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich nächste Woche oder hier irgendwas passiert. Ja, okay, ich bin wieder zu optimistisch.
0: Dein optimistisch ist manchmal echt großartig. Ja,
1: unglaublich. Die Frage ist ja, ist das Optimismus oder Naivität, aber egal.
2: Ähm, Ist das Optimismus oder kann das weg? (lacht) Ja, genau. (lacht) Ist das wirklich eine
0: Frage, Frank?
1: Ja, also wobei, was man aber tatsächlich sagen muss, was relativ gut funktioniert und wo wir auch jetzt gerade halt. sag ich mal, drüber telefonieren bzw. diesen Podcast aufnehmen ist, hier gibt es ähm, anständiges LTE. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Also auch über Vodafone? Nee, nicht, ich bin, ja, wo, ja eigentlich schon, ich bin über 1 und 1, habe aber gesehen, dass das auch über Vodafone läuft, ja. Hm.
2: Ach. Um das mal wieder einfließen zu lassen. Sehr schön.
0: Das war das zweite Ach bei einer Stunde, wo sind wir jetzt?
2: Eine Stunde zehn ungefähr.
0: Eine Stunde zehn, schreibe ich mir mal auf. Nochmal, Ach. Ich glaube, Ben musste drei Achs haben wir für heute ausgemacht sagen. Ach. Nee, nee, so zählt das nicht. <lacht>
2: Ach, ja, ja, ja.
1: Tja. Ja, aber ich meine, das ist, halt, das ist halt grundsätzlich so ein bisschen das Problem. Das ist einfach, äh, ich habe teilweise das Gefühl, dass halt in Deutschland Internet immer noch so ein bisschen so als, ich sage mal in Anführungszeichen Exot oder halt ja, irgendwie was Komisches oder so gesehen wird, wobei ich denke, also ich glaube, inzwischen hat Internet genau den gleichen Status sozusagen erreicht wie, ähm, sag ich mal, im Endeffekt einen äh, Strom- oder einen Wasseranschluss am Haus, ähm, ja. weil, ja, ich, ich sag nicht in Deutschland, aber von, von der Möglichkeit so. her, dass das in Deutschland ja. nicht so ist, definitiv nicht, also, wir ja. wollen uns ganz unterhalten. Aber von der Wichtigkeit für den Hausbewohner, ich denke
0: mal, ist das so.
2: Also da muss ich, ich mein, doch kurz, mal kurz widersprechen, Entschuldigung. Wir
0: wohnen ja auch in Nürnberg.
2: Ja, aber selbst würde ich nicht in Nürnberg wohnen. Um, also wenn ich halt mal einen Tag kein Internet zu Hause habe, dann ist das halt so. Aber so ganz ohne Strom und Wasser finde ich es doch deutlich blöder.
0: So gesehen gebe ich dir vollkommen recht damit, aber ich denke, trotzdem sollte doch heutzutage, wenn du irgendwo ein Haus baust ja. ähm, oder so weiter, die, die, da Internet bin ich genauso ganz dorthin bei, gelegt. Da, ich ja? mein,
2: da, bin, da bin ich ja ganz bei dir, aber dennoch zu sagen, dass Internet den gleichen Stellenwert hat wie Strom und Wasser. Also,
1: das hängt ein bisschen davon ab. Also ich sag mal, wenn du halt zum Beispiel zu Hause extrem viel automatisiert hast, extrem viel Smart Home oder so und dann hast du kein Internet und das alles läuft über Internet, dann ist es ein bisschen schwierig. Da kriegst du vielleicht dein Haus gar nicht auf.
0: Also ich verstehe deinen Punkt, wenn im Winter ist es mir auch lieber, wenn ich nicht friere und äh, nach dem Toilettengang abspülen kann, als wenn ich mal einen Tag kein Netflix gucken kann. Ja. ja.
2: Und wenn dein, also generell, wenn du so ausgelegt bist, dass du einem Internet- oder Stromausfall, der ja immer kommen kann, wenn das ja. bedeutet, ich komme nicht mehr in mein Haus, dann hast du ja im Design was falsch gemacht.
0: Das ist korrekt. Das, ist, man das
1: sagt,
2: ist ja wenn so wie wenn du sagst, ich komme in mein Haus nur, wenn ich meinen Fingerabdruck scanne und dann hackst du dir den Finger ab. Ja, das wäre schlimm.
1: Obwohl, ich es mal, sollte ja, immer einen
2: Plan B geben.
1: Ja, der würde zum Beispiel so aussehen, dass man den Finger an einer Kette um den Hals hängen kann. Dann kannst du immer noch... Egal, das wird zu weit führen jetzt.
0: Was? Ach. <lacht> Ja, da haben wir es. Alle drei.
2: Gut, Ben. Super. Sehr schön. Dann möchte ich mich an der Stelle auch verabschieden. Ich habe ja meine Schuldigkeit
0: getan. <lacht> Super. <lacht> ähm, ich habe noch was, wo wir gerade hier über Fingerabdrücke, ne, die man ja auch grundsätzlich... Nee, ist eine Kacke-Überleitung. Im ähm, Prinzip ist
2: ein Fingerabdruck ja sowas wie ein Formular, kann man sagen.
0: Ne? So, so, Das hatte ich gerade als Überleitung versucht. So mit Fingerabdruck mit Formular. Habe ich gemerkt. Formular, hab ich als, gemerkt. Aber, ja, klappte nicht so ganz. <lacht> Ähm, Tja, Ähm, dann lassen wir das Thema aus. (lacht) (lacht) Leider keine Überleitung geklappt. Keine Überleitung geklappt, Thema können wir nicht machen. Nee, ich wollte nur ähm, einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir über die kognitiven Services schon mal gesprochen haben. Mhm, Ähm, Ich glaube zumindest in dem Rahmen, weil Frank und ich ja Ja. letztes Jahr zwei verschiedene ähm, AI-Bootcamps gemacht haben. Und da hatten wir halt immer die kognitiven Services verwendet und gezeigt. Mhm,
2: Zwei verschiedene?
0: Äh, Zwei verschiedene haben wir, glaube ich, gemacht, ja. Ach. Ja. Wollte mal mit meinem Ach übererfüllen. Achso. Wir sind immer sehr willkommen hier in äh, Bonn im Makerspace. Mhm. Und sobald wir ähm, wieder sowas machen können, würden wir auch gerne wieder äh, ein entsprechendes Bootcamp machen. Ähm, genau, auf jeden Fall haben wir da die kognitiven Services ähm, auch gezeigt und zwar mit der Bildanalyse. Die eigentlich immer, finde ich, ganz cool zu zeigen, weil du halt eine schöne Oberfläche auch da fertig hast, wo du einfach ein paar Bilder hochlädst, text die mhm. und lässt die dann trainieren und ja. drückst auf den Knopf und dann kommt ein Docker-Container raus und du kannst das Ganze direkt so nutzen. Aber was man an der halt Stelle wirklich, sagen
1: muss, ist, das ist ja wirklich sehr, sehr einfach zu
0: bedienen. Genau, das geht auch eigentlich genauso wirklich so einfach, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist halt wirklich ja. hochladen, taggen, exportieren, fertig ist die Kiste. Ich glaube, der Docker-Container hat komplett auch den gesamten Rest-Service eh da drin. Ja. Ich weiß nicht, hat er auch, auch so eine Mini-Oberfläche gehabt, wo du was hochladen konntest als Bild?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, was du, was passiert, ist halt, dass du, dass der Docker-Container, also im Endeffekt, was du ja machst im Hintergrund ist, du trainierst ja ein neuronales Netz. Und ähm, was halt passiert ist, dass dieses neuronale Netz in den Docker-Container runtergeladen wird und du den dann im Prinzip ähm, halt von außen über diese äh, REST-API ansprechen kannst. Ich glaube nicht, dass der eine Oberfläche hat, also wäre mir zumindest nicht bekannt.
0: Ja, ich ich glaube auch, es ist halt nur, nur dann der REST-Service, wo du, ja. ähm, den du halt ansprechen kannst und dann ähm, kannst du deine Bilder an der Stelle direkt prüfen lassen. Und da gibt es relativ viele von diesen... Ähm, kognitiven Services von Microsoft, hm. also das ist jetzt von der Vision API ähm, ja. die Computer Vision gewesen. Das Tool dazu heißt Computer Vision Vision.ai? Ja, ja,
1: ich meine ja. Äh,
0: nein, ist es nicht. Da kannst du die Domain aber noch kaufen, wenn du möchtest. Oh, super. Was ähm, kannst du kannst das mal kurz machen und dann das umlinken, dann brauchen wir das nicht eine neue nennen hier im Podcast. Das ist Podcast. Schön, das
1: mache ich. Also,
0: Custom Vision AI heißt ja. das Ganze.
1: Ja. Kannst du mir nochmal Ihre ähm, Kartennummer bitte äh, diktieren, lieber Tillmann? Dann, ich
0: ich kann es auch, auch bei mir über Apple Pay direkt zahlen, Frank.
1: <lacht> <lacht> <war> halt <lacht> ja. ähm,
0: Lass mir den Insider mal außen vor. Äh, genau, und da gibt es einige ähm, neue Services. Und ein, mit dem wir jetzt letztens mal ein bisschen was gemacht haben, das ist der Form Recognizer. Und den fand ich ganz cool, weil beim Form Recognizer, ähm, der erkennt, wie der Name sagt, Formulare. Das heißt, hm. äh, wenn du normalerweise eine Rechnung hast, dann kannst du ja relativ einfach, sage ich mal schon, so eine Rechnung mittlerweile durch ein OCR-Programm jagen ja. und dann weißt, was da drin steht. Aber wenn jetzt irgendwo eine Telefonnummer steht oder eine Adresse, dann weißt du ja nicht genau äh, quasi, was das ist. Das heißt, das ist eigentlich nur ein String, wo eine Adresse drin steht, aber dir fehlen die Metadaten dazu. Und mit dem Form Recognizer ist es so, dass ähm, das System wirklich direkt auf Kassenbons, auf Rechnungen und so weiter ähm, auch erkennt, was die einzelnen Elemente sind. Das, kann, das heißt, es kann dir sagen, das ist ähm, entsprechend der Kunde, an den du gerade die Rechnung geschickt hast, und das ist seine Telefonnummer und gibt dir das Ganze als Key-Value-Pairs direkt zurück. Ähm, sodass du damit halt auch relativ gut äh, einen Service aufbauen kannst, der eingehende Dokumente direkt scannt, taggt, mit weiteren Informationen versieht und entsprechend irgendwo ablegt wieder. Ähm, Das fand ich eigentlich ganz geil, ähm, vor allen Dingen auch, weil das, was der Service mit dabei hat, ist, dass es auf GitHub äh, ein ähnliches Tool gibt wie diese Custom Vision API, womit du dann den Form Recognizer auch selber nochmal trainieren kannst. Das heißt, wenn du ein spezielles Dokument hast, was irgendwie ganz obskur aufgebaut ist, ähm, dann kannst du halt damit nochmal ähm, den Formrecognizer nochmal trainieren und äh, entsprechende Elemente taggen, sodass er dein, dein Dokument dann nachher auch erkennt. Ähm, das fand ich eigentlich eine sehr schicke Sache. Genau. Ach. Danke für das Ach, Ben.
2: Gerne ich generell ein findet die nicht, Freund der kognitiven Ich nicht gut. Doch, voll. wenn nee, also, man das ernst.
1: Ja, ja, Das sind schon coole Sachen, die hier Also
2: eben, weil du halt so, so viele Sachen out of the box bekommst ja. um, und eben nicht äh, Experte in TensorFlow oder was auch immer sein musst, um ja. das auch nur halbwegs zu irgendwas zu bringen. Ja.
1: Und es ist halt, es ist halt was, was da wirklich auch toll ist, ist, ähm, es ist ja wirklich auch extremst einfach anzusprechen. Also im Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, bezüglich <lacht> dieser ähm, Vision API, wo es halt darum geht, Gegenstände oder halt Dinge zu erkennen, man muss da eigentlich nicht viel mehr machen, als irgendwas programmieren, was halt an diese REST API ein Bild äh, halt rüberschickt und dann ein JSON-Dokument an äh, halt, sag ich mal, an der Stelle halt annimmt. Mehr ist das ja gar nicht. Ne?
0: Ich meine, klar, wenn man natürlich irgendwie ganz spezielle Sachen hat, dann ist es immer noch gut, wenn man selber weiß, wie man, das heißt immer noch gut, dann ist es mit Sicherheit besser, wenn man weiß, wie man eigene Maschinenlearing-Modelle aufbaut und das ja. Ganze mit seinen spezifischen Daten trainiert. Aber das, was diese Sachen schon so out of the box können, ähm, finde ich großartig.
2: Naja, definitiv. Das ist ja, glaube ich, generell so ein bisschen einfach der Trend, wo es wieder so ein bisschen hingeht, nachdem so viele Technologien aus dem Boden gesprossen sind, was... Den Durchschnittsunternehmensanwender dann am Ende doch so ein bisschen überfordert hat, ja, ja. dass man einfach irgendwie versucht hat, wieder so ein bisschen mehr out of the box zu liefern. Ich meine, man sieht das ja sowohl bei sowas wie Cognitive Services, aber zum Beispiel also so im Bereich Daten und so weiter, wenn ich zum Beispiel ans Common Data Model denke.
0: Richtig, das ist auch so ein äh, Ding, wo du versuchst halt Sachen wieder ein bisschen zu standardisieren, damit jeder auch irgendwo über das Gleiche spricht und kein Wildfuchs besteht. Ähm, wusstet ihr übrigens, dass äh, Header OCDM kann? Ha. Ach, Nein. Also in Azure Data Factory CDM mit Header? Nein. Äh, wir haben natürlich eine SSIS-Komponente. Aber so gesehen hast du recht, weil du kannst. Integrated Runtime. SS... Perfekt, Ben. Perfekt. CDM Destination, zack, Daten wegschreiben. Aber du brauchst dafür keine SSIS-Integration Runtime mehr, weil seit ein paar Tagen, Wochen, ich glaube irgendwann seit Juni, Gibt es äh, eine Erweiterung für die ADF selber? Ähm, kennt, kennt ihr die Mapping Data Flows? Ja. Nein. Ähm, wie ihr kennt nicht, keine Mapping Data Flows?
1: Ich kenne die. Der, der Ben kennt die nicht.
0: Er hätte jetzt genau umgekehrt erwartet. Ähm, vielleicht
2: habe ich auch nur Nein gesagt für den Fall, dass es doch für den einen oder anderen Hörer spannend sein könnte.
0: Mapping Data Flows. Wir werden es nie erfahren. Ob es spannend ist? Also Mapping, Mapping Data Flows, ähm, wenn man bisher mit der ADF gearbeitet hat, ich versuche es mal so ein bisschen SSIS-mäßig zu vergleichen, weil SSIS ja jeder kennt. Ähm, und äh, das ist ja auch einfach das Tool der Wahl ist, also wenn du es nicht irgendwie äh, irgendwas nicht machen kannst, dann nutzt halt SSIS, damit geht alles. Ja, also auch das ganze Thema Automatisierung, was wir morgen hatten, kannst du ja alles mit SSIS machen. Sehr viel einfacher. Ähm.
2: <lacht> Endlich mal jemand, der es wirklich verstanden hat, wofür Integration Services da sind. Super. Weil ja. Ich habe ja vor drei Jahren, was, glaube ich, auf der SQL-Konferenz gezeigt, wie man Integration Services sehr gut nutzen kann als MP3-Player. Und viele haben Siehste? mir gedacht, okay, damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist der Anfang. Da geht es erst los.
0: Ja, ganz genau. Ich äh, hatte ja schon mal mit äh, Oliver zusammen so ein so ein so, so hier, wir haben es genannt, Binford äh, Tooltime äh, Part für über SSIS. Mhm. Und ähm, da habe ich damals gezeigt, wie man ähm, mit sss seine Urlaubsbilder importiert und die dann sauber entsprechend in dem Report mit Geokoordinaten direkt darstellt, aus den Bildern gezogen, die Geokoordinaten und sowas. Vor
2: allem das Geile ist, ja, du kannst das das kannst du jetzt ja koppeln. Und jetzt, jetzt wird ja ein Schuh draus. Das schiebe ich nämlich danach in den Container, den du mit Azure Cognitive Services gemacht hast und habe damit automatisch sortiert, welche Urlaubsbilder ich Leuten zeigen kann und wo ich in Badehose drauf bin.
0: Ja, ist perfekt. Ist großartig. Ähm, Okay, aber um nochmal zurück zu ADF zu kommen, ähm, um jetzt halt den Vergleich für die Leute wiederherzustellen. Bisher war ja das immer so ein bisschen das, das, was in der ADF drin war, also in der Azure Data Factory, ja eher so dem Control flow entsprach ähm, mhm. von SSIS. Und dann ist Microsoft hingegangen und hat die sogenannten Mapping Data Flows eingeführt, was im Prinzip dann der Datenfluss ist. Ähm, das heißt, da kannst du genauso deinen Datenfluss äh, zusammentackern wie du das in SSIS machst. Und ähm, ist, glaube ich, noch nicht so vom Funktionsumfang äh, genauso umfangreich wie bei SSIS. Wie soll das auch funktionieren bei der Mächtigkeit von SSIS? Ähm, und das Ganze läuft dann danach ähm, auf einer äh, Spark-Instanz im Hintergrund. Und diese Mapping-Data-Flows, die sind jetzt erweitert worden um, um das Common-Data-Model. Das heißt, du kannst jetzt damit mit Mapping-Data-Flows das Common-Data-Model lesen und auch schreiben. Ähm, das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. CDM hat mir schon ein paar Mal angesprochen. Hier, das heißt, auch da ist jetzt die Integration in ein weiteres Tool, auch seitens Microsoft direkt vorhanden, dass CDM dort immer mehr in verschiedene Produkte einzieht. Finde ich eine sehr schicke Geschichte. Definitiv.
2: Der CDM, der baut ein Haus in ADF und schaut da raus. Ja. Mir würde sicher an der Stelle eine ganz andere Frage aufdrängen. Ja. Wenn der CDM im ADF einzieht und dann quasi ja. ein Haus da hat, also ein ADF-Haus. Hat er in diesem Haus dann ein Heimkino? Und wenn ja, hat er Frank darin einen Film gesehen?
1: Filme. Frank gesehen hat. <lacht> ja, möglicherweise ist das so, keine Ahnung. Aber tatsächlich habe ich einen Film gesehen, Ben. Und zwar, Welchen denn? Da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, äh, sagt euch beiden der Film Zombieland irgendwas? Ja. 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 Und es gibt ja, wie ihr möglicherweise wisst, von Zombieland einen zweiten Teil, nämlich Zombieland 2. Also, wie bei warum, langsam, dass Teil 2 einer der schlechteren was? ist. Bitte was, wie, wo? Es waren jetzt zu viele gleichzeitig. Ach. Ja.
0: Also, meine Frage war, warum sagt er mir was? Welcher Schauspieler spielt damit? Ja, genau. Wenn? Gut. Dein Einsatz?
2: Wieso ist das schon wieder mein Einsatz? Wieso muss denn ich immer hier alle Einsätze und so weiter? Tja.
0: Weil wir den Schauspieler doch letztens schon mal hatten. Ach. Ich sag nur Cheers.
2: Ach ja, klar. Patrick Swayze. Genau. Stimmt. Genau. Und, aus
0: diesem, und aus diesem Grund ähm, findet Ben auch immer die dritten Teile besser und nicht die zweiten. Ähm, manchmal aber auch den vierten oder fünften. Dabei ist eindeutig der zweite besser.
1: Ich dachte, Ben findet immer den ersten Teil besser, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lang ist. Aber gut. Okay. Ähm, Egal.
2: Ja. Also. Im Übrigen geht es natürlich nach wie vor um Woody Harrelson.
0: Ja. Das hat ja lange (lacht) gedauert. (lacht) Ja. Bei dir auch in Nürnberg das Internet mal langsam. hm? Spannungsbogen.
1: (lacht) Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nee. Also. Tatsächlich, es gibt halt einen zweiten Teil von Zombieland, nämlich äh, Zombieland Double Tapped, oder wie es in Deutsch heißt, Zombieland Doppeltelt besser. Und ähm, da muss ich sagen, den habe ich jetzt äh, neulich geguckt und der hat mir sehr gut gefallen. Also, im Endeffekt... (lacht) Ja. Ähm, Im im Endeffekt ist es halt so, dass der sehr ähnlich ist von der ganzen ganzen Optik und von von dem ganzen Drumherum, wie der erste Teil, aber trotzdem halt eine komplett eigenständige Geschichte erzählt. Ähm, Es ist so, ähm, wie gesagt, also viel von der Optik ähm, und und verschiedenen Sachen haben sie beibehalten. Zum Beispiel, wenn ihr euch möglicherweise erinnert, dann ist es ja so, dass der erste Zombieland-Film relativ am Anfang damit losging, dass halt ein Lied von Metallica gespielt worden ist. Und ähm, beim zweiten Teil ist das auch wieder so. Aber ein anderes Lied, was ich äh, ganz gut finde. Und auf der anderen Seite war es ja auch teilweise so, dass bestimmte Informationen. Ist ben
0: und mir sofort aufgefallen.
1: Mhm. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ähm, aber auch da haben wir vielleicht eine Podcast-Empfehlung, was mir gerade einfällt. Und zwar mit dem Tobi, dem Rob und dem Dirk äh, mache ich ja den äh, Podcast äh, 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 Freakstock Metal und das ist halt, da könntet ihr vielleicht zu dem Thema etwas, etwas äh, dazulernen, aber das nur am Rande ich, ich packe das auch mal in die Show nein, also im, Endeff- im Endeffekt ist es so, dass das zum Beispiel beibehalten worden ist oder was auch beibehalten worden ist ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass halt in bestimmten Situationen halt ähm, immer so ähm, Schrift in den, in, in den Filmen so eingeblendet worden ist ne? also irgendwie zum Beispiel, wenn die halt an bestimmte Orte gefahren sind oder wenn da halt bestimmte ähm, äh, Dinge erklärt worden sind, dass dann halt immer noch in irgendeiner Art und Weise Schrift eingeblendet worden ist, die halt so in der Szene irgendwie stand oder das haben sie auch weiter beibehalten. Im Endeffekt, äh, in dem Film geht es halt äh, thematisch darum, dass sich ja die vier Protagonisten aus dem äh, ersten Teil so mehr oder weniger als äh, Familie zusammengefunden haben und ähm, dass sie am Anfang des zweiten Teils äh, wohnen sie im Weißen Haus, was irgendwie auch schon grundsätzlich relativ witzig ist. Ähm, dann ist es so, dass halt äh, die beiden Mädels irgendwann halt... Ähm, Aufbrechen und und abhauen, weil ähm, es ist so, dass der, ähm, ähm, na wie heißt er nochmal, der den ähm Schauspieler, Jesse Eisenberg, genau, also den, den Jesse Eisenberg spielt, der macht halt ähm, einen Heiratsantrag, worauf sie, sag ich mal, damit nicht klarkommt und ähm, die andere, die etwas jünger ist, die hat halt ähm, das Gefühl, dadurch, dass sie halt in dieser Gruppe feststeckt, hat sie nie die Möglichkeit, mal irgendwie eine Beziehung zu haben und deswegen hauen die beiden halt ab. Und was dann relativ lustig ist, ist dann ähm, treffen halt äh, der Woody Harrelson und Jesse Eisenberg auf eine ähm, andere, auf eine andere Frau, die halt in so einem Einkaufszentrum über ähm, ja, ich sag mal, überlebt hat und äh, die ist so das völlige Abziehbild des äh, doofen Blondchens, also wirklich genau bedient, genau dieses Klischee und ähm, dadurch gibt es halt einige wirklich extrem witzige Situationen und ähm, grundsätzlich, was, was dann halt äh, sozusagen das, das, das große Ziel ist, ist, dass die halt gehört haben, dass es irgendwie in Graceland soll es halt äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Zone geben, wo halt, äh, äh, ja, ich sag mal, noch vernünftige Menschen wohnen sozusagen und die brechen halt dann dahin auf und wollen sich bis da durchschlagen. Und das, was im ersten Teil schon gut funktioniert hat, nämlich diese Mischung aus auf der einen Seite halt zombie und auf der anderen Seite halt aus Humor, das ähm, funktioniert im zweiten Film auch wieder sehr, sehr gut, muss man sagen. Und es ähm, ist ja so, dass die... Ähm, beiden Drehbuchautoren, die das geschrieben haben, die kennt ihr möglicherweise auch von woanders. Was die nämlich auch geschrieben haben, und das ist halt was, wenn man das weiß, fällt es einem natürlich sofort wie äh, Schuppen von den Augen, ist Folgendes. Und zwar, ähm, die haben ähm, den, das Drehbuch zu dem ersten äh, Deadpool-Film geschrieben. Und da denke ich mal, vom Humor und Ach. so, ja, ja, und vom, vom Humor und so kann man da ja doch durchaus
0: Parallelen sehen.
2: Was sind das für eine billige Imitation gewesen, Tilly?
0: Was denn? Du, vom Humor, vom Humor kann man da durchaus parallelen
2: sehen. Ach.
1: <lacht> <lacht> Was? Oh, ja, 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 ja. Heute wieder schwieriges Publikum. <lacht> naja, also mir hat es gefallen und ähm, ich kann Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Und wer ähm, halt auf solche Sachen steht und wer vielleicht auch den ersten Teil gut fand. Weiß ja jetzt nicht, ob das bei euch der Fall ist, aber ähm, wer halt den ersten Teil gut fand, der wird mit dem Film sicherlich auch gut unterhalten.
0: Naja, da Bill Murray nicht mehr mitspielt, ist das ein bisschen doof.
1: Ja. Also eigentlich, eigentlich war ja geplant, eigentlich war ja geplant, dass ähm, Bill Murray, Dan Aykroyd und ähm, der Harold Rymes, also im Prinzip die Ghostbusters, dass die halt dort alle drei mitspielen, aber das ist dann dadurch halt gekippt worden, dass ähm, der Harold Ramis, der ist ja 2014 gestorben und ähm, deswegen konnten sie das dann nicht mehr machen, ähm, weil das war eigentlich geplant, dass die da irgendwie einen cameo auftritt haben.
0: Ach. <lacht> <lacht> ai, ai,
2: ai. Wie könnten wir diese Folge wohl nennen? <lacht>
1: hm, lass mal überlegen.
2: Weißt du übrigens, für welche Episode das viel besser geeignet gewesen wäre, Teddy? Was? Episode 8.
1: (lacht) 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 Ja, der war ja
0: großartig.
1: Der war so gut, dass ich heute wieder in meinen Schlaf weine.
0: Ja gut, das tust du auch ohne Ben, oder?
1: (lacht) (lacht) Ich hoffe. (lacht) Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ach,
2: Mann. Gut. Gut, dann haben wir jetzt alle den Film zu gucken. Ja, definitiv.
0: Ist ja auch fast Wochenende.
2: Der Frank, hat eine, der, der Frank hat eine Folge zu schneiden. Es ist fast Wochenende. Ja. Ich denke, es ist für alle was getan. Weil den Film hat er ja schon gesehen. Wäre ja Quatsch, wenn er den jetzt nochmal
0: gucken muss.
1: Wobei, tatsächlich, den naja. kann man auch zweimal gucken. Also, muss ich ich wollte gerade
0: sagen, es ist glaube nicht der erste Film, den Frank mehrfach guckt. Nein, nein. Ach.
2: Ach. Ja, schön, dass wir das klären konnten. Super. Dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
0: Ja, ich auch. Ich wünsche euch viel Spaß mit Win Automation am Wochenende.
1: Absolut. Könnt ihr ja machen, während ihr Zombie-Land guckt.
2: Genau. Cool. Ich werde da mit Power Automate etwas bauen, das erkennt, wenn ich Win Automation auf dem On-Prem-Rechner installiere und daraufhin den Drucker dazu bringt, jeden einzelnen Frame von Zombieland 2 zu drucken, um damit diese komplette Podcast-Episode in all ihren Facetten noch einmal zu durchleben. Das wird so super. Ich hab den Dem ist hinzuzufügen. Ich habe
1: den Drucker eigentlich nur behalten, weil wenn ein Zombie kommt, kann ich ihn da draufschmeißen. So. Aha. Gut, dazu müsste ich den Drucker mm-hmm. erstmal mal können, aber egal.
2: Gut. <lacht> Irgendwas ist ja immer. Ist die, weißt du übrigens, was ein anderes Wort für mhm ist, Tilly?
1: Ach, echt jetzt?
2: Korrekt. In diesem Sinne wünsche ja. ich ein schönes Wochenende. Ja. Den Zuhörern ich wünsche ich frohe Weihnachten. Ja. Und dann. bis zum nächsten Mal. Prost Wir Prost, sehen ja. uns in bis 2023. Ciao,
1: ciao. Ja, bis dann. Tschüssi.